0: Hjerteligt, velkommen alle sammen. Det er jo en fornøjelse at se så mange mennesker i samme rum og fysisk, end der er her under de her coronatider. Men øh, jeg kan fortælle jer, at det er betragtet som en biografopstilling, så vi må gerne være helt op til 500 herinde. Så vi er faktisk i fuld compliance med coronareglerne i dag. Jeg hedder Rasmus Helve Petersen. Jeg er fungerende formand for Folketingets Klima- og Jeg er øh, rigtig glad for at se jer alle sammen her i dag til en høring om sektorkobling. Og det siger jo noget om bredden og dybden i den grønne omstilling, og det her over sektorkobling kan have så stor betydning, at vi skal mødes her så mange mennesker for at snakke om det. Og når jeg engang imellem kaster mig ud i lange foredrag for mine børn eller min familie om Grøn omstilling og snakker om sektorkobling, så bliver man jo helt engageret i det. Men man må medgive, at det er ikke en folkesag. Der er ikke mange derude, der ved, hvad det her drejer sig om. Derfor synes jeg, det er så altså dobbelt vigtigt at fastholde en politisk fokus på emnet. Velkommen til vores oplægsholdere, som har taget sig tid til at komme i dag for at give deres bidrag. Og velkommen til tilhørende og alle, der følger høringen på nettet eller fjernsynet. DTU har jo, som burde være alle bekendt herinde, sammen med Dansk Byggeri og Dansk Energi og Fri og Dansk Fjernvarme, Dansk Gasteknisk Center og DI Energi gennemført et sektorudviklingsprojekt om smart energisystemer. Og det er det sektorudviklingsprojekt, der danner baggrunden for høringen i dag. Formålet med høringen er jo at få et... Aktuelt billede der er sureført billede af, hvor smarte energisystemer og sektorkobling står i dag, og hvilke perspektiver det rejser for Danmark og internationalt med hensyn til at opfylde klimamål for reduktion af CO2 og så for vækst og jobskabelse. Energikommissionen har peget på, at der fremadrettet er behov for et paradigmeskifte med fokus på udvikling af et mere sammentænkt og et markedsbaseret energisystem baseret på digitale løsninger der effektivt kan udnytte energien fra de vedvarende kilder. Smart energisystemer og sektorkobling, det er et centralt element i det her paradigmeskifte. Som sagt, så synes jeg, at det er på sin plads, at vi i Klimaenergi- og Forsyningsudvalget øh, holder op denne høring, hvor vi også får mulighed for at stille spørgsmål til de eksperter og videnspersoner, der er samlet her i dag. Høringen er delt i to. Og I den første, der skal vi høre grundlæggende om smart energisystemer og sektorkobling, potentialet for CO2-reduktion, samt at bidrage til grøn omstilling i andre lande. Og i den anden der skal vi høre om rammebetingelserne i Danmark, i internationalt perspektiv og om potentialet for forbedringer. I forhold til det første udsendte program for høringen, så har vi foretaget en lille ændring, så vi nu også har et oplæg fra Dansk Energi. Jeg håber, vi får et par spændende udbytterige timer, og at vi kan afvikle høringen på en måde, hvor vi får mest muligt ud af alle jer, der kommer her i dag, og der vil jeg jo altså som overstyre tilstræbe, at vi når programmet igennem. Så derfor vil jeg på forhånd sige undskyld til jer, som jeg kommer til at afbryde, for at sikre, at vi holder tidsplanen. Men sådan er det. Inden vi går i gang, så er der et par praktiske bemærkninger. Vi skal jo overholde gældende retningslinjer med hensyn til corona, så vi skal huske også at holde afstand herinde, når vi står og snakker sammen. Vi skal huske at spritte hænder. Der er masser af for det. Ikke stemme det sammen. Der bliver kun en kort pause på 10 minutter. Der skal man fortsat vise, hvis det er muligt, blive på sin plads. Man kan altid hente drikkevarer herover, øh, og man kan også gå på toilettet, og betjentene vil altid gerne vise, hvor det er henne. Et af oplæggene er på engelsk. Der er simultant tolkning. Begge og headsets kan man tage over ved døren. Høringen bliver sendt på Folketingets TV. Det derfor forbi om, at man præsenterer sig, når man får ordet, øh, hvis jeg ikke har gjort det allerede. Jeg vil... Øh, vi med endnu en gang sige velkommen, og så vil vi give ordet til den første oplæg, og det er Marie Mønster fra DTU, og værsgo til dig, når du kommer
1: okay. Ja, Jeg prøver at se, om jeg kan få en slide. Ja. Øh, mit navn er Marie Mønster. Jeg er professor MSO i energisystemmodellering på DTU Management. Og, øh, Bare sådan en recap, øh, når DTU laver et sektorudviklingsprojekt, så rækker vi ud til industrien, og sammen så laver vi ligesom et overblik over, hvor er vi i dag, hvad har vi for nogle forskningsbehov, hvad er der for nogle potentialer i de her øh, teknologier, og øh, hvad er der måske er behov for ændringer i rammevilkår. Og det er det, øh, vi vil præsentere for jer i dag, det her arbejde, vi har lavet. Og, øh, og emnet er jo så altså smarte energisystemer og sektorkobling. Som, og det, jeg vil fortælle lidt om, det er, hvad kunne man måske opnå CO2-reduktioner. Så øhm, hvis vi starter med at kigge på, hvordan har vi gjort det i Danmark, og jeg prøver lige at klippe videre. Øhm, så, øh, så har vi altså fået en masse vedvarende energi, og øh, vi har fået CO2-reduktioner. Og det er jo gået godt ned ad bakke, og øh, man kan sige, at hvis vi skal opfylde målet om 70% reduktion af klimagasudledninger i 2030, så er der lige et stykke vej nu. Og det, jeg vil vise jer, det er blandt andet, hvordan kan smarte energisystemer bidrage til det. Udfordringen er jo, at vi får en masse energi ind i form af el fra vind og sol, og det skal vi have integreret ind i vores energisystem på en god måde. Vi skal håndtere kapacitetsbegrænsninger, der bliver en, vi forudser en vældig elektrificering, også af andre sektorer, og der kan blive nogle kapacitetsbegrænsninger, blandt andet i eldistributionsnettene. Vi skal sikre, selvfølgelig skal vi sikre energieffektive tiltag, og så skal vi gøre alt det her på en omkostningsmæssig effektiv måde. Um. en lille udfordring med den her. Og det her flotte billede illustrerer altså, hvordan vi så kan forestille os, at de her smarte energisystemer skal fungere. Tidligere har vi jo haft fleksibel produktion af el, og det vi skal hen imod, det er at udnytte de her fluktuerende vedvarende energikilder, så vi får brug for noget fleksibilitet fra andre dele af energisystemet. Det kan være nede fra bunden, hvor vi ser forskellige forbrugere. Vi kan have forbrugere, der har fleksibel forbrug. Vi kan også have nogle forbrugere, der ligesom leverer noget energi op til det resterende system. Og så kan vi have noget fleksibilitet inde i systemet i form af lager og ved at handle med, med omverdenen, øh, for eksempel el Men hvis vi lige kigger inde i boksen her, så har vi jo så ligesom øh, fire forskellige dele, vi kan, vi kan arbejde med. Så vi har mulighed for at elektrificere. Vi kan altså bruge el til varme. Vi kan bruge det til at producere øh, gasser. Vi kan bruge det til at producere flydende brændstoffer. Øh, vi kan sige, at vi kan udnytte gassen til at producere flydende brændstoffer, og vi kan øh, have noget overskudsvarme fra de her flydende brændstoffer, som vi kan udnytte øh, til øh, termisk energi. Så, så de her forskellige netværk, øh, vi har, dem skal vi udnytte intelligent, så vi skal lave en smart kobling, sådan så at vi udnytter øh, synergipotentialer mellem de forskellige netværk. Øh, og, øh, og noget af det, man kan sige, det er, at el det er jo en, i, i slutforbruget, altså at vi kan udnytte det meget effektivt, men det kan være lidt dyrt at lære. Vi kan konvertere det til noget gas, så har vi et tab, men til gengæld så kan gas være hvad skal man sige, et vigtigt brændstof, i, blandt andet i industrien, men også til spidslast i el og varme, fjernvarme. Og så Øh, og så har, øh, så har vi mulighed for at transportere en masse energi øh, i nogle net, der allerede eksisterer, og vi har mulighed for at have noget billig lagring. Øh, så noget som fjernvarmenettet har jo den øh, mulighed, at her kan vi også have billige lager, men, men derudover så kan vi udnytte noget lavværdig energi til at levere noget varme rundt om til en masse husholdninger. Så ideen er, at hvis vi udnytter de synergipotentialer, der er, så kan vi gøre det her, Billigt. Og man kan sige, at vi har jo ligesom øh, fået nogle opgaver af politikerne, vi skal nå 70%, og vi skal nå 100% i, i 2050. Så spørgsmålet er, hvordan gør vi det her effektivt og billigt? Øhm, og der øh, mener vi, at det at sørge for, at vi får udnyttet synergierne mellem de forskellige øh, net, og vi får koblet øh, de forskellige sektorer ind, kan være vigtigt. Og her er det selvfølgelig vigtigt at se på, hvad er det er for nogle forbrugere, vi taler om. Vi taler selvfølgelig om transportsektoren, hvor vi kan opnå en del elektrificering, men hvor vi også har brug for nogle flydende brændstoffer. Vi taler om bygninger, som kan levere nogle, noget lagring af noget termisk energi. Vi taler om industrielle processer, hvor vi kan have en elektrificering, og hvor vi også kan have integration i forhold til resten af systemet. Og så kan vi tale om en smart og fleksibel vandbehandling og distribution. Så øh, vi har kigget på nogle forskellige muligheder øh, for, hvordan øh, og hvor meget det kan bidrage i form af CO2-reduktioner. Øh, der har vi øh, øverst elbilsintegrationen, som kan bidrage med en høj CO2-reduktion. Og den måde, det her det er beregnet på, det, det tager ikke synergierne øh, i... Det, det tager ikke øh, benefits ved mulige synergier ind, men det kigger på, hvor meget kan vi eventuelt fortrænge af fossile brændstoffer, og hvis vi bruger noget el, så er der taget en gennemsnits el i 2030 fra basisfremskrivningen den CO2-udledning ind. Så det, vi kan se, det er altså, at der er et stort potentiale ved elbilsintegration, så er der sektorkopning ved eller og fjernvarme, der er også et vist potentiale, og så kan I se ude til højre, så står der noget om, jamen på hvilken ligesom tidshorisont taler vi om, ikke? Og der kan man sige, at eksempel eller fjernvarme vil kunne levere på en forholdsvis kort tidshorisont, så er der udnyttelse af bygningsmassen til lagring og effektivisering, der taler vi øh, 0 til 25 år, og øh, elektrificering og integration af industriens processer, øh, også et, øh, et substantielt potentiale 0 til 25 år, men hvor vi så kommer ned til sektorkobling eller gas, der siger vi, at der er også et substantielt potentiale, men det er måske på den lidt længere bane. Øhm, og vandbehandling og distribution har også et potentiale, men det er måske øh, især på det med at levere fleksibilitet, muliggøre øh, integration af vedvarende energikilder og på den måde øh, billiggøre øh, omstillingen. Vi har lavet en oversigt over modenheden af forskellige teknologier, og det vi ser... Det er blandt andet i, i første kolonne modenhed, infrastruktur, teknologisk modenhed, readiness to smart energy systems, begrænsning øh, i form af, af regulering og så øh, modenhed af markeder. Og ud til højre, der, der ser vi så, hvordan kan man levere fleksibilitet på hvilken tidshorisont. Er det inden for sekundet, er det inden for timer og dag eller er det inden for sæsonen? Så øh, hvis vi ser på den øverste kolonne, som handler om elbilsintegration, så kan vi se, at jamen, der mangler måske lidt imodenhed, hvorimod den næste kolonne på sektorkobling mellem eller fjernvarme. Der er langsomt. Ja. Øhm, vi har så opstillet en grundmodel for en forskningsindsats, hvor vi siger, at det vi gerne vil opnå, det er en grøn omstilling, det er erhvervsudvikling og det er forbrugerfokus. Og, og man kan sige, når vi mener, at det her det gør omstillingen billigere. Så er det fordi, for det første, den grønne omstilling i sig selv bliver billigere. For det andet, fordi hvis vi udnytter det effektiviseringspotentiale, der er i industrien, så er der penge frigivet til andre investeringer der. Og derudover så tror vi selvfølgelig på, at der er et eksportpotentiale, hvis vi får gang i den udvikling af de her teknologier. Og endeligt med hensyn til forbrugerne, så kan man sige, at forbrugerne skal i gang. De skal være med til at levere fleksibilitet. Men derudover så forventer vi også at kunne tilbyde dem flere ydelser, og services, og det hjælper jo på deres velfærd. Den måde, vi foreslår at gøre det, det er gennem, at vi øh, leverer fleksibilitet, integration og øh, gennem optimering og automation. Um. Og alt det her det er så faciliteret af en række teknologier, som vi selvfølgelig arbejder med at udvikle, men det er ikke mindst er der behov for at have fokus på systemarkitektur og styring og på digitalisering. De her smarte koblede energisystemer de skal kunne tale sammen, og vi skal kunne udnytte de synergier, der er imellem dem. Hvis de står i siloer, så får vi ikke den her, det her smarte energisystem, så bliver det dyrt at lave en omstilling. Men det forudsætter altså en tilpasning af rammebetingelserne. Øh, og, og derudover så skal vi have en videre... Jeg ved ikke, om batterierne er lidt sløve her også. Der er vel ikke en eller anden, der kunne trykke på næste klap dernede. Tak. Øhm, vi vil gerne takke øh, styrgruppemedlemmerne for, for deres øh, konstruktive indspil til det her arbejde. Øh, som har været rigtig spændende øh, at være en del af. Og øh, så vil jeg sige, at vi bidrager også i forhold til øh, diskussionen i EU. Der er mange, der taler om sektorkobling, og, øh, og der er en smule forvirring om, hvad er det i praksis, hvad, hvad er potentialet, og der har jeg været med til at stå i spidsen for et white paper om sektorkobling i øh, European Technology Innovation Platform for Smart Networks for Energy Transition. Og, øhm, og det handler om, især om elektrificering, og har altså fokus på power to heating and cooling, power to mobility, power to gas og fuels. Øh, og det handler om status, potentialer og barriere for de her teknologier. Og hvis I vil vide mere øh, om den slags, og især om øh, linket mellem el og gas og resten af energisystemet, så til at gå ind og kigge på Future Gases hjemmeside, som er et projekt, vi netop har afsluttet, som var et dansk projekt, som handlede om hvad bliver rollen for øh, gasnettet i fremtiden, og på øh, Super Power to Gas, som er et europæisk projekt, hvor vi er fem lande, der sammen kigger på, hvordan får vi bridget gabet mellem, at vi har noget forskning, men vi skal have noget kommersialisering af de her øh, power to gas løsninger. Så øh, det var mine 15 minutter måske.
0: Mange tak skal du have. Så vil vi give med det samme ord til næste oplægsholder, som er Lars Tveen, der er præsident i Danfoss Heating. Værsgo.
2: Tak skal du have. Og endnu en gang tusind tak for, at vi endelig tager det her super spændende emne op, der hedder sektorintegration. Mit navn er som sagt Lars Tveen. Jeg sidder med i direktion på Danfors med ansvaret for det segment, der hedder Heating. Og der, hvor vi står det er det primære, vi kan starte vores rejse mod øh, vores 2030 mål på 70 procent med meget større hastighed, end vi allerede har gjort. Og vi kan gøre det intelligent, og vi kan gøre det mindre intelligent. Og jeg vil prøve at, naturligvis at fokusere på den mere intelligente måde at, at gøre det her på. <laughs> Der hvor det er, det er, vi har tre grundregler hvor vi siger først og fremmest, lad os nu tage den energieffektivitet, vi kan finde. Altså den energi, der kan spares, er stadigvæk meget ofte den billigste måde. Og så nummer to, det er den energi, vi allerede har produceret, lad os bruge den. Det er det, vi kommer til at tale om, der hedder sektorintegration. Og er den energi, vi fortsat skal bruge, naturligvis skal den være grøn. Så det er ligesom vores tre hovedfokusområder, vi er fat i. Og det andet, der er, som Marie netop nævnte her, jeg tror, det allervigtigste aller for os at sige igen og igen, vi bliver nødt til at dræbe siloer, hvis vi intelligent vil samkoble. Elnettet, fjernvarmenettet, spildevand, biogas, power to x osv. Dem, der er bedst til at gå det her integreret intelligent, det bliver vinderne. Og det kunne meget let være Danmark, hvis vi virkelig vil have, det her. Og det kunne give os et en step change, som, som vi har set før. Det, vi derudover også ender at sige, det er, at vi ser på den, på den rejse, vi er på vej mod, mod 2030. Der er vi egentlig inden, vi har fået e, EA-energianalyse til at prøve at gå igennem, hvordan og kan vi gøre det her mest optimalt. Og det, vi egentlig prøver at sige her, det er, at vi kan gøre det på en måde, hvor der er en udgift på 30 milliarder i ekstra investeringer, og vi kan også vælge en, der hedder 16 milliarder. Og den helt store forskel på den besparelse på 14 milliarder, det er, om vi går ind og får fat i sektorintegration på, på en intelligent måde. Og, øh, og derudover også udnytter den energieffektivitet mest normalt. Men lidt mere omkring om, om det senere. Men vi ser reelt, og det er det også i de her coronatider, ingen hemmelighed. Kan vi gøre det billigst muligt, så er det nok også den vej, vi skal gøre det, frem, det fremadrettet. Og... Øh, så, så det, det, vi egentlig prøver at gå, gå ind og se på, på det her, det er nogle konkrete eksempler for, hvor er det, vi kan flytte noget hen. Nu netop uh, snakker med Catherine Simpson, fra, fra der uh, klimakommissær ved EU, og vi må erkende, siger, du, jeg tror også, du starter med at sige det, Niels, at der er, ikke, der er ikke alle, der ved ret meget, og jo mere konkrete vi kan være, jo bedre er det. Og vi har taget nogle få eksempler med, hvor det reelt viser, hvad, hvad mener vi egentlig, når vi fire i Mange mennesker kan sige, når vi har, når vi, når vi har grøn energi på, ind til datacenter, jamen så er det jo ikke mere CO2-redaktion, så er det en 0, så, så er vi færdige med det. Men vi kan lave det her dobbeltgrønt, vi kan lave det intelligent, fordi 97% af den energi, vi smider ind i datacenter, det kommer ud som overskudsenergi, overskudsvarme. Og vi kan sige, der er mindre end 10 datacenter globalt, der er koblet op på et, øh, på et net. Så det, vi går ind og siger her, det er, i stedet for at bare lade energien køre ud, så lad os bruge den overskudsvarme og smide ind i fjernvarmenettet, som Marie nævnte om før. Vi kan få 50 grader varmt vand ud, og i Odense, bare for at tage et eksempel, så giver det varme til 7.000 husholdninger. Så det er et små. Vi ved alle sammen, at el øh, stiger voldsomt på grund af datacenter. Men man kan sige, at der ligger en oplagt mulighed. Og det er ikke kun i Danmark, vi er interesseret. Der er over 500 datacenter under opførsel globalt. Det kunne jo være lidt fedt, hvis vi som Danmark gik ind og sagde, at det her område, det er faktisk et af dem, vi er rigtig gode til. Og vi er som sagt startet her i, øh, i Odense. Og det, man så skal huske, som der ikke er i dag, læg nu datacenterne tæt på, hvor der er et fjernvarmenet. Det er ikke altid, vi gør det. Så øh, et andet konkret eksempel, det er supermarkeder som sektorintegration. I dag ser vi udelukkende supermarkeder, som et sted, man går hen og handler. I morgen ser vi det faktisk som et energiknudepunkt. Og det er igen, hvor vi kan sige, at det er både til oplære, til på el af til din, din bil og det er på. Men det er så grad også på, at vi kan få 6% af Danmarks varmeforbrug, simpelthen fra supermarkedet, Og vi kan der muligvis få mere fordi vi har kompressorer stående i supermarkedet, som er klar til at køle ned på den varmeste dag, den varmeste time. Alle de kompressorer alt det udstyr, der står i supermarkedet, kan faktisk også bruges til at generere varme til, til, til et net. Så også her er vi inde at sige, at der ligger nogle oplagte muligheder. Og selvfølgelig er vi også i gang, men netop har haft møde med Per Bank fra Saling Group, siger, at det er forbøvlet, kan I ikke prøve at gøre det lidt mere simpelt, lidt mere enkelt, så kan jeg love jer, at vi er lige så grønne, som I er, og så vil vi gerne arbejde videre på det her, på det her område. Og det tredje område, det er vores egen, det er vores 250.000 kvadratmeter hovedkvarter, vi har liggende nede i, i Sønderjylland i Nordborg, hvor, hvor vi her naturligvis ender at tage vores egen medicin. Vi har siden 2007 reduceret med 68 procent Øh, energieffektivitet. Men derudover kan vi også sige, at i 2022 er vi 100% CO2-neutrale. Vi har flyttet et datacenter fra Sverige ned til os selv på grund af cybersikkerhed. Det udnytter vi selvfølgelig at få 1 megawatt varme fra, som jeg netop talte om før. Vi gør eksempel noget, noget som varmegenvinding, som der findes alle steder. Du har en, du har en vis udluftning af, de, af, dine, af dine lokaler. Der er vi også ind og hent, Så og, og, og som, som alle siger, men selvfølgelig gør I det, når I er danne for os, og jeg siger, I skal jo tage jeres egen medicin, men den væsentligste, det er den nederste linje. Der er ingen af de investeringer, vi har haft en tid på mere end tre år. Så det er igen noget, hvor man kan sige, at alle kunne gå ind og gøre det her. Det andet, vi har gjort, det er, at vi ender super samarbejde med forsyningsselskabet dernede, vi har nogle store kedler, som kan bruges, når der er peak power. De 20 dage om året, hvor der er behov for, at Nordborg by for, at, for den varme, som, ikke, som det ikke kan, der går den ind og siger, at det kan vi gøre med, med, med vores kedler, og så kan vi så igen ser vi seks integrationen af også, hvis vi integrerer industri med forsyningsselskaber, med el og så osv. Og, 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 og det her er selvfølgelig noget af det, vi også arbejder videre med på, på andre steder, og vi kan sige, at det kun fordi, det er et for os. Naturligvis er det ikke det. Og vi står i den grad til rådighed også med at fortælle om, hvordan er det, vi har gjort det her. Fordi der er ikke, det er ikke noget med tilskud det ene eller det andet. Det er simpelthen ved at prøve at inspirere hinanden, hjælpe hinanden, og, og, og så komme videre derfra. Og ja, en del af det, det er super simpelt. Fordi alt, hvad vi kommer til at se omkring sektorintegration, det kommer til at omhænde varmepumpe, eller en meget stor del af det. Og det er simpelthen at have installeret fire store varmepumper, vi har gjort, og, og som så dækker 20% af Danfoss' varmeforbrug. Og igen, så, så det jeg prøver at sige, det er ikke super kompliceret, men det er nok godt, hvis man satte sig sammen og tog nogle konkrete cases, og begyndte at arbejde sammen, og så se, hvordan er det så, vi kan komme videre herfra. Fordi vores, vores største issue er, øh, dengang vi var rigtig gode til det i 70'erne og 80'erne, der var det lidt, da vi var helt klart verdensmester, der var det lidt som at spille håndbold. Sige, vi er stolte af at være verdensmester i håndbold, det kan vi også godt være, men når vi kigger os rundt om i verden, så er der ikke så mange, der spiller håndbold. Der er ingen tvivl om, at det game, der er pågår i øjeblikket, det er fodboldverdensmesterskabet. Og det betyder så også, at hvis vi ikke træner lidt mere, hvis vi ikke er lidt skarper på, hvad der er for nogle kompetencer, så bliver vi ikke verdensmester. Og det er også det, at vi er ved at tabe det. Absolut ikke har vi nogen, der er kommet langt tættere på. Absolut. Så er der også mere at sige, der kræver mere, hvis vi som Danmark vil bibeholde det føreskab, vi har fat i i øjeblikket. Og øh, mit sidste eksempel, det, det kommer fra Finland, hvor vi, øh, hvad man siger, kunstig intelligens, det er jo et eller andet, der lyder fancy, det lyder flot, men det er nok noget, der kommer om, om mange år. Vi har nu konkrete sager, og det er så i Espoo der er en, en forstad til Helsingfors, hvor vi har været inde og installere på 163 skoler og børnehaver nogle simple sensorer, der går ind og finder ud af, hvordan er det, vi mest optimalt bruger energien med udgangspunkt i, i, i det behov, der er. Og har været inde og kunne bare ved at sætte sensorer ind og lægge nogle algoritmer ind, kan spare 7-10 procent, som vi går ind og garanterer. Og igen en tilbagebestandstid med på, på mindre end tre år. Og det ser vi også komme mere og mere i bygninger. Fordi vi kan se fra 6-8 om morgenen, hvor alle folk de går i bad, jamen der vil det være naturligt at sige, at de to timer bruger vi ikke en eneste kilowatt til at varme huset op med, der bruger vi alt til varmt vand. Og det kan du gøre simpelt i dag ved at, lige at lade temperaturen være en halv grad højere, når klokken bliver seks, og så i de kommende timer, så bruger... Og hvorfor er det interessant? Du tager lige 20 procent af piken, hvis vi gør det på den måde. Så det er også igen et konkret eksempel. Så det vi egentlig forsøger at sige her, det er, at der findes rigtig, rigtig mange løsninger. Og, og vi tror, det er et godt sted at starte med at være super konkrete, super specifikke, og så prøve at se, hvordan er det så, vi kan bygge op herfra med, med, med det, der ligger der. Og øh, fordi det, vi normalt siger, seeing is det, jeg gør i øjeblikket med at vise en masse slides, det kan alle gøre. Færre kan gå ud og vise konkret, hvad er det så, der egentlig har, har, har bragt det her. Og det tror, vi bliver ved med at være super, super vigtigt som, for Danmark. En ting er, at vi skal nå vores 70 mål. Alle kan nå 70% mål, hvis de bare investerer tilstrækkeligt, men meget få kan gøre det intelligent, og det kunne altså være super fedt, hvis det er det, Danmark også er kendt for i 2030, for dem, der er mest intelligent nåede vores 2030-målsætning omkring 70% energieffektivitet. Og det er også derfor, vi ender med at sige, at vi skal nok ind og have lavet en strategi omkring sektorintegration. Vi skal ind og se på, hvorfor er det, det ikke går stærkere. Hvorfor er det stadigvæk, at vi har nogle af de udfordringer, som, som letter, at vi ikke samler det guld op, det ligger der allerede. Og jeg tror ikke, at vi skal gøre det super øh, kompliceret. Det er mere at prøve at se simpel, enkelt, hvordan det er, vi kan tage fat i. Tilsvarende vil jeg også ende at sige på nationalt bindende energieffektivitetsmål. Man siger, at ja, har vi ikke gjort energieffektivitet nok? Har vi mere at komme efter? Og vi kan sige, absolut har vi det, men lad os få en dialog om det. Vi er på et sekund interesseret i, at der skal flytte en eneste arbejdsplads ud af landet. Det, det er der slet ingen tvivl om. Men hvis vi fik andre virksomheder til at gøre det, vi har gjort på det for os, jamen så har vi nogle muligheder. Og igen, lad os inspirere hinanden, lad os hjælpe hinanden, og ikke sidde og bygge barrikader op imellem de forskellige øh, siloer. Det er det værste, vi overhovedet kan gøre på nuværende tidspunkt. Tilsvarende på CO2-beskat, vi er på ikke et sekund i tvivl om, at vi ønsker ikke at nogen, der skal flytte ud, men vi bliver nødt til at sætte barren lidt højt, og vi bliver nødt til at gå ind og se, hvordan er det, vi får drevet det her til det, til det næste niveau. Og sidst men ikke mindst, er det selvfølgelig også super vigtigt, at vi, vi sikrer, at vi får udnytte den overskudsvarme, som er i vores, vores samfund i dag. Og det, det gør vi ikke, og det kommer ikke af sig selv. Og, og, men vi ved godt nogenlunde, hvordan og hvorledes, vi, vi skal tage fat i det. Og det gode ved det er, at hvis vi gør det intelligent, så er det ikke kun noget, vi kan bryste os af ude omkring i verden, så kommer vi faktisk også til at have nogle penge, vi kan lægge tilbage og reinvestere. Og ikke mindst, så tror jeg også, at vi i 2030 stadigvæk kan løfte pokalen. Ikke håndboldpokalen, men fodboldpokalen nu, og sige, at vi er stadigvæk verdensmester. Tak skal jeg have.
0: Tak for det. Jeg er altid ret med en sportsanalogi, som man kan følge med. Øhm, det ser helt uden ironi, det mener jeg. Jeg er meget glad for sportsanalogier. Troels Rannis, vil du ikke være så venlig? Du er bankdirektør i Dansk, Energi. Dansk Industris Energi. Undskyld. Værsgod.
3: Tak skal du have, Rasmus, Dejlig at kunne være her i dag, Katarina, Thomas, Ruben, Anne og Rasmus. Altså grund til at dansk industri står her i dag, det er fordi vi efterlyser en national strategi for sektorkobling eller sektorintegration. Det er sådan den politiske opgave. Jeg prøver at forklare i oplægget her, hvorfor det er så vigtigt. Jeg har fået en del af baggrundenerne nu. Jeg har lavet min egne slides, men grundlæggende så er det det dansk industri beder om i dag. Lad os prøve at se, om vi kan få gang i præsentationen her. Fordi hvad er det nu, sektorkobling egentlig handler om? Og Marie var jo inde på det. Jamen altså, vi får en masse grøn energi, som vi jo skal have til at anvendes i. Nu ikke bare en sektor, men alle sektorer. Og vi skal udnytte mulighederne fra direkte elektrificering og også de nye digitale løsninger, så vi kan gøre det så optimalt som overhovedet muligt i timen, i minuttet aldrig spille noget energi, man bruger det præcis i den mængde, vi har brug for, når vi har brug for det. Og vi kommer til at investere meget mere i vedvarende energi, og når man gør det, så skal man samtidig huske, at vi ikke skal investere mere end nødvendigt, og derfor så skal vi også sørge for at effektivisere, som Lars han jo rigtigt påpeger, vores energiforbrug, alt det, vi overhovedet kan. Billig strøm, billig grøn strøm, særlig vind, men også sol, i Danmark altså kommer til at, at spille en rolle i de nye energianvendelser ude i alle de her sektorer. Vi taler til gas, metanol, ammoniak bliver der talt om. Alt sammen gennem elektrolyse, så både industrien og transportsektoren i alle dets facetter kan, kan bruge det her. Og så skal vi selvfølgelig bruge industriens overskudsvarme. Den er der. Det er CO2-fri. omgivelsesvarme minder lige om det. CO2-fri. Bare så alle forstår, at overskudsvarme, det er virkelig grøn energi. Og varmepumperne kan tage det, der ikke har så høje temperatur, men det, der har høj temperatur, det kan vi jo bare skyde ultra hurtigt. Det er effektivt, og det er grønt, og det skal bruges. Og så er der også de nye værdikæder, alle de her restprodukter både de vigtige og de animalske restprodukter fra landbruget. Og vi taler meget om det i dansk industri i dag, fordi det skal bruges til biogassen. Og biogassen det er blevet en uundværlig komponent, i at lykkes med 70%-målsætning uundværligt uden massive mængder af biogas og dermed den her sektorintegration jamen så kan vi ikke levere på det så enkelt er det nu det er helt absolut og det har klimapartnerskaberne jo peget på derovre ja, sådan der så videre, jamen, hvad er det vi kan gøre jamen vi kan jo integrere meget mere vedvarende energi vi har brug for de her nye teknologiske løsninger noget af der er nævnt her, de industrielle varmepumper taler vi jo rigtig meget om. Det er hurtigt, effektivt og billigt. Vi kan få det ud allerede fra i år og næste år og hurtigt, hurtigt, hurtigt. Stor... I 2030 varmepumperne er noget af det, der gør forskellen. Og hele det her det fører til noget, som vi også skal huske at tale om, nemlig et muligt eksportaventyr, som bygger på partnerskaber, på nye typer samarbejde mellem forskellige grene af dansk af erhvervsliv. Lad mig lige trække op, der op her. Det bygger meget på olie. Det tror jeg de fleste ved. Og gas, en masse fossil energi. Men når vi trækker os hen til 2050, som er det, så har vi sparet på energien først og fremmest. Så har vi sparet på energien først og fremmest. Men i den sammensætning af vores endelige energiforbrug, som de her tal udtrykker, så står el jo pludselig for en rigtig stor del, og der er brændt inde i det, og der er stadig gas. Og sagen er, at vi skal huske, at det er præcis den opgave, vi også står med i Danmark. Det er det udviklingsbillede, vi skal have til at lykkes. Spare på energien, gør det mere smart, gør det mere grøn. Øh, og det er det, sektorkobling grundlæggende handler om her. Her er det EU's målsætninger, og det er fuldstændig en til en jo langt hen ad vejen lige de danske. Bare det, at det Danmark, der kommer el til at betyde rigtig, rigtig meget. Her. Så her. Og der. Så. Vi kommer jo fra det her silobaserede energisystem. Vi har en produktion i en ende af brunten. Altså det kunne være olieproduktion, og bam, vi smider den ind i vores lastbiler. Sådan kunne vi gå frem sektor for sektor for sektor, eller anvendelse for anvendelse. Men det, der handler om fremtidens energisystem, det integrerede og også ud i alle erhvervsanvendelser videre frem, det er meget mere komplekst. Det er superkomplekst. Og det vi så har lagt... Til den opgave her, det er, at det er faktisk rigtig godt for at få et klimavenligt samfund og tænke superkomplekst. Gør det smart. Øh, meget mere på tværs. Og den strategi har vi ikke. Det har vi ikke. Den anden er endelig ikke aftalt i 22. juni-aftalen. Jeg kunne godt have stået noget med integration. Jeg stod og trampede lidt over i dansk Ah, kunne de ikke. Men nu er jeg her igen, og jeg håber stadig, at man på trods af, hvad der lige stod i teksten, kan følge op på, på, det, her, på det her spor. Lad os lige trække den politiske tidslinje frem. Bare sådan lige et par år tilbage, fordi at vi er jo ikke her for ingenting. I energiaftalen i 2018, der snakkede vi også allerede om at få et, sektorkoblings, et sektorkoblingstiltag. Vi skulle have et smart energisystem. Der blev løftet tanker om regulatoriske frisoner. Kunne vi steder i Danmark prøve noget af? Det kunne jo være byerne. Det er et oplagt sted. Stort forbrug. Mange mennesker kunne vi prøve at vi kunne ændre adfærd ved at deregulere en lille smule mere. Så kom det grønne vækstteam, sådan relativt hurtigt efter et halvt år efter, gav 10 anbefalinger med Lars Peter Søby, dansk industris formand i spidsen. og der vi egenskab af covid topchefte der han stadig, og sagde, øh, der skal også fokus på store ska skalerede referenceprojekter rundt om i Danmark. De havde en klar ambition, det er der aldrig fuldt op på politisk, øh, og det ser vi gerne kunne ske. Ja, EU spillede med, EU Green Deal, og lagde præcis også vægt på sektorintegration allerede tilbage 11. december 2019. Så har klimapartnerskaberne været i spil. Jeg vil vise jer lige om et øjeblik, hvor mange af de 350 anbefalinger, der egentlig direkte navgivet handler om sektorintegration. Bare et tal, så I får et billede af det. Der er ikke tid til at dykke det hele ned. Klimaaftalen 22. juni, for ikke så længe siden, taler jo om at koble fjernvarme. Øh, og, og andre sektorer øh, og meget mere også. Og fremadrettet, ja, EU, de er allerede i gang har fremlagt en sektoregressionsstrategi og en brindstrategi. Vi har ikke set skyggen af det i Danmark endnu, men det bør komme. Vi taler om, at vi skal lave noget på elektrificeringsdelen til power to x Og hvad er det så for nogle ting, vi taler om? Ja, mere fleksibel regulering. Det her, det er bare eksempler på det, der kunne. Fleksibel regulering. Storskæle øh, projekter, referenceprojekter har jeg talt om, hvor vi prøver ting af, gøre noget nyt. De regulatoriske frizoner har jeg nævnt digitalisering, kunne vi tage nogle tiltag der, for at se, om vi kunne bruge det data, vi har fra forsyningssiden. Det kunne være Energinets datahop. Den kunne måske aktiveres lidt mere smart, end det, den bliver udnyttet til i, i dag. Og i det hele taget øh, prøve at se, om vi kunne øh, arbejde med det her forbrugsdata lidt mere. Det er bare eksempler, og det er taget fra, at det grønne vækstteam de meget mere kunne, øh, kunne nævnes i den her sammenhæng. Så var der det med klimapartnerskaber. Vi havde 30. Det har vi sådan set stadigvæk. De otte af dem har helt konkret nævnt sektorikationsforslag i anbefalinger. Energi og forsøgning 42 ud af de 93, sådan har vi talt det op. Det er en energitunge industri her, og, og den i sig selv øh, vidner om, hvor, hvor vigtigt det er. Og sådan kunne man blive. Sagen er, at de her sektorer fra energi og over i de andre, øh, jo vidner om det, jeg allerede har nævnt, klimapartnerskabet, har tegnet en række konkrete anbefalinger. Når man summer det helt op, 115. 30% af de samlede anbefalinger. Wow! Så her har vi altså allerede et super fundament sammen med det grønne vækstteam til at lave en sektorintegrationsstrategi. igen. Så opsummerende. Ja, lav strategien. Det vil styrke udviklingen af fremtidens teknologier. Drive den gennem digitalisering, mere integration og gøre energisystemet meget mere smart. For de her stærke flamskidsprojekter, jeg har prøvet at, at tale om og advokere for her. Få dem til at ske helt konkret. Øh, Tal med Danfoss. Få nogle eksempler på, hvor kunne man gøre det henne. Hvordan? Øh, det er da et godt sted at starte. Vi har masser af virksomheder og medlemmer i dansk industri. Og så er der det med eksempler smagt. Det er showcasen, den danske showcase. Vi tror på, at det her med fordobling af vores eksport, den bygger blandt andet på det her. Altså det er jo målet. Måske skulle vi sige en tredobling af eksporten af energiteknologi og services øh, i virkeligheden. Måske er vi for uambitiøse, men hvis vi gør det her med sektorkobling, så er jeg helt sikkert på, at så vinder vi også i den anden ende. Tak for ordet.
0: Tak for det. Det er jo øh, for billedligt også med tiden. Det skal i også have tak for, men det vigtige er vigtigt, at selvfølgelig er indholdet. Nu vil jeg spørge Jakob Østergaard, som er professor ved DTU Elektro og Væge. Du vil tage os igennem det næste punkt. Værsgo.
4: Ja, tak for, for ordet. Jeg hedder som sagt Jakob Østergaard og kommer fra DTU og er leder af Center for el. Det jeg godt vil fokusere, vi har hørt her, hvordan det her med, med sektorkobling er en hjørnesten i udviklingen af fremtidens energisystem og opnå uh, vores 70% mål, målsætning. Og det, jeg godt vil fokusere på her, det er nogle af de barriere, som, som jeg ser uh, fra forskningssiden, uh, for at det her det kan realiseres, og også for, at vi udnytter det til, med, med den uh, kæmpe erhvervsmæssige uh, mulighed, der ligger på, på, det her, uh, på det her område. Vi har allerede set... Nu skal jeg lige have den her. Ja. Yes. Jeg går videre til den der. Øhm, vi har allerede øh, set det her øh, billede fra Marie øh, Mønter, øh, øh, som viser, at det her med at koble øh, systemerne sammen er forudsætningen for en effektiv øh, opnåelse af vores øh, klimamålsætninger. For at det her det skal kunne lade sig gøre, så er der behov for digitalisering. Digitalisering er den linje, der kan få det her til at, at, at ske. Hvad er det, det så handler om? Jamen, det handler om øh, platforme, der kan, øh, vi kan bruge til at dele og anvende data på tværs af aktørerne. Det handler om nye markedsplatforme, hvor ydelser de kan udveksles, og det handler om at driften af de enkelte delsystemer den bliver koordineret gennem automation, styringer og optimering af systemet. Alle enheder, der indgår i systemet, de skal udstyres med sensorer og have indbygget kunstig intelligens, så de kan tale elektronisk sammen, og på den måde bliver systemet smart. Men hvad indebærer det så? Ja, det, det, det kræver, er faktisk lidt af et paradigmeskifte, som vi har set i alle mulige andre brancher, der er blevet digitaliseret. Her er eksemplet fra, fra telesektoren, hvor vi kom fra det her gamle analoge system. Meget simpelt. En enkel ydelse. Man kunne tage telefonen, ringe op til en anden og, og, og til en eller anden minuttakst. Det, vi har i dag... 15 år efter iPhone, eller mindre end 15 år efter iPhone's øh, opfindelse, det er et helt andet øh, økosystem. Det er et øh, det her styresystem, som ligger på de her øh, mobiltelefoner, muliggør et væld af nye øh, services og forretningsmodeller. Og det er lidt den samme transformation, vi skal igennem i, øh, i energisystemet. Vi er på vej, vi har datahop og forskellige andre øh, elementer, som øh, er en del af det her, men der er lang, lang vej frem for, at øh, vi når øh, til det her mål. Hvordan bidrager øh, den her digitalisering så til omstillingen? Ja, for det første øh, muliggør den, øh, den her sammenkobling af de forskellige energisystemer, og den lukker op for alle de her nye muligheder med services og apps i energisystemet. Så det betyder, at kunderne kan blive aktiveret på helt nye måder. De kan blive inddraget og indgå som aktiv og engageret forbruger, der bidrager til den grønne omstilling. Det gør, at vi kan frigøre fleksibilitet, at vi kan bruge... Energien, den grønne energi, når den er der, øh, får forbruget i højere grad til at følge øh, forbruget ved at, øh, at styre øh, også ude i, øh, i systemet og på, på øh, siden. Og det betyder, at vi kan udnytte infrastrukturen meget mere optimalt, øh, Dansk Energi lavede for et års tid siden en analyse af, hvad det kræver at integrere en million elbiler i 2030. Og det kan man gøre dumt, lidt som vi gør i dag, bare at slutte dem til nettet. Det betyder, at vi bliver nødt til at opgradere hele infrastrukturen, og det kommer til at koste frem til 2030 13, 16 milliarder kroner. Vi kan også gøre det klogt lade de her elbiler oplade, når der er kapacitet i, øh, i nettet, og undgå alle de her øh, investeringer i infrastrukturen. Det betyder, at omkostningen bliver reduceret til 3 milliarder, så der er altså 13 milliarder at spare, bare ved at gøre det intelligent i forhold til elbilerne. Tilsvarende er, har vi med varmepumper, tilsvarende er der omkring koblingen af, af el- og, og varmemarkederne, osv. Samtidig så øh, det her med at digitalisere øh, energisystemet, ja, det, det kan både være en, en, en udfordring, men også en, en løsning i forhold til at sikre en høj robusthed af systemet. Hvis man ikke gør det her rigtigt, jamen så kan vi faktisk komme til at kompromittere øh, den høje forsyningssikkerhed, øh, vi har i dag. Men vi kan også gøre det rigtigt og faktisk sikre, at vi opretholder øh, den, den øh, driftssikkerhed, vi har i systemet i dag ved at lave indtænke øh, robusthed i de digitale løsninger allerede fra, fra start. I Danmark, der har vi... Jeg skal prøve at skifte her. Det går ikke så godt. Der kom den. Øh, I Danmark er vi allerede godt fremme med... Øh, på det her, det her område. Og allerede tilbage i 2017, der lavede Deloitte en analyse af, hvor har vi i Danmark forretningsmuligheder inden for energiområdet. Og faktisk det her område med digitale energiløsninger eller intelligente design, som der står i den lille tabel her, blev faktisk udpeget som det område, hvor vi både har en, en dansk styrkeposition og hvor vi har det største globale øh, markedspotentiale. Øh, og vi har set siden da øh, forskellige øh, digitale opstartsvirksomheder, øh, men der er også andre virksomheder inden for f.eks. smart charging af elbiler og, energ og energilæring, omkring øh, CO2 footprint og omkring øh, energifællesskaber. Den samme udvikling ser vi i andre lande, og den kører faktisk rigtig, rigtig hurtigt. Faktisk hurtigere, end den gør PT herhjemme. Så hvis vi skal udnytte det her, så skal der altså helt andre boller på suppen, end der er i dag. Hvad er det så for, 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 for barriere, vi ser? Jeg har taget to med her i, i dag. Det ene, det har vi allerede øh, hørt lidt om, nemlig de her testzoner og der er tilbage fra energiaftalen, øh, øh, fra, øh, ligger, ligger der, er der implementeret det her med, øh, med testzoner, der bliver på, på case-by-case-basis, kan man søge om at lave afvigelser fra øh, den nuværende regulering i et meget øh, lille, eller begrænset omfang i, i, øh, i, 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 i sådan geografi og i tid. Øh, men det, der er behov for, især når det kommer til de her øh, digitale løsninger, og især i forhold til digitaliseringen, det er at se løsningerne i samspil. Så det her med at lave test på case-by-case case basis, det er ikke det, vi har behov for. Vi har behov for at se, se case, øh, test i stor skala, og hvor vi kan se de her øh, teknologier i samspil og med den nye regulering. Så vi har alt, i dag alt for meget tørsvømning, som det her billede i baggrunden øh, viser. Æh, vi skal ud og have teknologierne, ud og arbejde i, i de nye fremtidige øh, rammebetingelser. Den anden, øh, den, den anden barriere, jeg godt vil pege på, det er den måde, vores øh, forskningsudviklings- og demonstrationsprogrammer øh, fungerer på. I dag der er der rigtig meget fokus på, hvordan de her øh, programmer kan støtte udviklingen af konkrete teknologier. Windmøller, vindmøllerne, varmepumperne, batterierne osv. Så det svarer til, at vi i dag finansierer udviklingen af de her enkelte apps, de enkelte teknologier. Men det er rigtig svært for programmerne i dag at finansiere de her system, øh, den her systemudvikling, finansiere udviklingen af det her operativsystem, det her digitale lag, som vi skal have ind i øh, energisystemet, og som er i virkeligheden forudsætningen for, at vi får alle de her øh, forretningsmuligheder, som digitaliseringen øh, giver, og får dem øh, i spil. Så vi skal i langt højere grad øh, investere i at udvikle det, det styresystem, der skal til øh, at få øh, sektorkoblingen til at ske, og give øh, os de øh, markedsmuligheder, der er i hele digitaliseringen af øh, energisystemet. Ja, tak for det.
0: Tak for det. Det var jo øh, spændende, ligesom de andre oplæg, vi har fået, og det er jo den samme pointe, som der bliver hamrede hjem igen og igen, at vi har et utappet potentiale, et øh, skridt, vi er nødt til at tage, og øh, at der er noget ubestemt, der ligger og blokerer for det, nemlig vanetænkning og silo. Jeg vil åbne for spørgsmål nu til oplægsholderne fra øh, første omgang politikerne, så I skal være venlige at markere, hvis I har øh, noget på hjerte. Det gælder også de, der er med øh, via Teams, digitalt, og der får vi melding, hvis der skulle komme spørgsmål ind her. Er der nogen, der har lyst til at åbne spørgerækken? Anne, Paulin, værsgo.
5: Tak for nogle øh, gode oplæg. Øhm, øh, Jakob, jeg startede lige med dig, øh, fordi at her til sidst så snakkede du om behovet for testzoner i øh, en større øh, skala. Mm. Og der har jeg lyst til at spørge, altså, har vi set et spørgsmål om, altså, har vi brug for mere, mere test, eller, eller kan vi allerede sige, hvad det er for nogle regulatoriske barriere, som der er i dag? Mm. Øhm, og så er der jo meget og er det primært, øh, fordi vi har behov for en strategi, som der er handlingsorienteret og peger frem og siger, der skal ske det og det og det, eller mangler vi også svar?
0: Vi tager nogle øh, spørgsmål for, 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 oven på en anden, før vi begynder på svarelserne. Altså, Katarina Amelsbøl som den næste.
6: Ja, mange tak for nogle rigtig gode øh, oplæg. Øh, ja, mit, mit spørgsmål var også lidt i det med sektorstrategien, men jeg har nogle flere. Øh, to er det omkring... Øh, til. Det er faktisk mere til Marie Mønster, som også nævnte teknologi, der skal til og ramme betingelser. Spørgsmålet er, hvor meget er det, der skal være ny teknologi, eller hvor meget er det at udnytte potentialet, vi har inden for det digitale og inden for al den viden, vi, er, vi allerede har rundt omkring, både i virksomheder og forskning. Du nævnte også rammebetingelser. Er der nogle øvrige rammebetingelser, eller mere specifikke rammebetingelser, der skal til? Og i med det med teknologi, så vil jeg også spørge dig, Jacob Østergaard, omkring digitale kompetencer. DTU startede en bachelor inden for AI for, for tre år siden, og der er noget på ITU. Jeg hører, at 30 procent af virksomheder må, må sige nej til ordre. Vi er simpelthen ikke digitalt nok. Men der kræver også mange digitale kompetencer inden for det. Så du skal sige noget om altså, fremtidens digitale kompetencebehov, og så endelig lidt mere til, til Lars Tvind fra Danfoss, og dig Troels fra Dansk, Energi, øh, Dansk Industri. I nævnte jo også øh, omkring altså, EU. Ikke? Vi skal have nogle mål herhjemme, men også, hvordan vi kan sætte det op mere i EU, fordi der er kæmpe eksportpotentiale. Hvad ser I der af muligheder nu om øh, 30% fra et EU-budget, der nu skal øh, bruges til den grønne omstilling, også digitalt? Er der, nogle af 20 procent, så det er jo voldsomt mange penge, der bliver satset her i nye med Green Deal og Next Generation Europe. Øh, hvordan kan vi komme mere ud og blive en aktiv spiller på den store fodboldbane derude, så vi også bliver Europamester til at starte med? Tak.
0: Jeg vil øh, lige tage yderligere et par spørger, selvom det bliver mange spørgsmål, der ophobrer, som jeg tror, det er bedst på den måde. Tommy Allers, Hvad så
7: Tak til alle fire, det er jo virkelig, virkelig spændende, at man sidder og får den tanke, at en af de store fejl på det her område, vi har lavet, det er at kalde det sektorkobling. Det lyder godt nok kedeligt. Og sammenlignet med de fire indlæg, altså vi har fundet på noget andet, så altså selv en varmepumpe lyder mere, mere sexet end, end sektorkobling. Så det er måske en konkurrence, vi skulle starte med at finde et nyt navn til det. Første spørgsmål, er vi generelt, synes I sådan, måske også lidt det, du hensyder til, Troels, at vi at vi blev fokuseret på 70%-målet i 2030, og så er det lige meget, hvad der sker i mellemtiden, og der har vi masser af grøn energi, og så, betyder det ikke, så, gør, så, så gør det ikke noget, at vi bare østler energien rundt. Er den lidt den måde, som du måske øh, hentyder til med dine øh, kommentarer der? Det må jeg andre også gerne kommentere på. Øh, og så spørgsmålet, når Lars, når du nu viser, at det her der er en ret god business case på det her tilbagebetalingstid på under tre under år, så tjener man penge masser af penge øh, resten af tiden. Hvorfor sker det så ikke bare for sig selv, altså i meget højere grad, end det, det lyder på, på alles oplæg, at, øh, at det rent faktisk sker. Øh, hvis man nu skulle sætte sig ned lidt i forlængelse af det, som, som både Anne Paulin og, og Katarina Amisbøl spurgte om, altså hvis vi nu skulle sætte os ned og lave en strategi, altså det lyder godt nok også langsomt. For det lyder lidt som om, vi godt ved, hvad der skulle ske. Hvorfor kunne I ikke bare aflevere at blive enige om, og så aflevere det til os, og så sige, det er det her, I skal løse, politikere, og det skal I gøre nu. Og så et spørgsmål måske mest til dig, Jakob, Den... Øh, det lyder lidt som om den, den, det første billede, du havde der med, at man, øh, altså ansvarlige forbrugere, der godt kunne, kunne gøre noget, tror, tror du og tror I på, at hvis vi får det her mere i spil med, at man også kan se i det energiforbrug og selv gøre noget, at den der barriere, øh, der hvor befolkningen nok mangler lidt at føle, at det her er de også med på, for det er ikke bare at blive, at vi bygger en eller anden energiøg, og så... Skal du bare fortsætte med at bruge energi præcis på samme måde? Tror du på, at vurderingen lidt, at det også kan gøre det, som vi nok kommer til at mangle lidt, at befolkningen også kan se, at der sker noget på det her område, derfor føler jeg, at vi også reagerer, både som industri og, og brancher og politikere?
0: Så vil jeg give ordet til
8: Ruben Gide fra Radikale Venstre. Jo, tak, tak for en øh, mængde. Rigtig, rigtig gode, øh, indsigtsfulde oplæg. Et kort spørgsmål til Jacob i forbindelse med de her ja, væk fra tørsvømningen over til noget større skala samspilsprojekter. Kan du prøve at sætte, nu er jeg selv valgt på Frederiksberg, kunne du prøve at sætte lidt mere billede på, hvordan kunne det konkret se ud hvis jeg man lod, lod for eksempel en kune, kommune som Frederiksberg være sådan i en, en, en sandkasse øhm, og øhm, ja øh, lidt ligesom de andre øh, har, har spurgt lidt ind til selve strategien for sektorkoblingen altså hvis vi, øhm, vi bliver sådan meget konkrete hvad er det som øh, hvad er det der er behov for at vi alle sammen bliver, bliver klogere på øh, på sådan en mere teoretisk plan? kontra, hvad er det i virkeligheden, som er sådan mere handlingsløsningsorienteret? Hvor er det? Hvad er det konkret for nogle, nogle, nogle rammebetingelser, der skal, der skal ændres? Og er der steder, hvor der ligesom skal, vi også politisk skal til at... Og I har et klart budskab til os om, at vi skal prioritere nogle midler.
0: Tak for det. Vi øh, tager en runde ned langs bordet, vi starter med dig, Marie Mønster. Værsgod.
1: Mange tak for spørgsmålene. Øhm, den det der spørgsmål om, jamen, jamen, hvor, hvor meget er vi klar, og, og hvor meget skal vi have handlingsorientering, og hvor meget skal vi øh, ligesom udvikle mere? Det var lidt det, jeg prøvede at vise med den, de der tidshorisonter, vi har. Ikke? Der er masser af teknologierne, vi sagtens kan sætte i spil i dag. Så er der selvfølgelig nogle af teknologierne, der godt kunne blive bedre. De kunne blive mere effektive, de kunne blive billigere. Øh, så så der er der stadigvæk brug for, for videre. så altså det, det bliver nødt til at være et bådeår. Men der er masser, vi godt kunne sætte i gang i dag. Og så, så måske det der med, jamen, ja, vi har haft fokus på at producere grøn energi, og, og nu skal vi have fokus på at anvende den intelligent. Øh, og, og det handler det der om, at det er ikke nok at opfinde en dibidut, som er super smart, hvis den ikke spiller sammen med resten af systemet på en super smart måde. Og et billede er jo de der elbiler, og det ved hvem som helst, det gør at verden til forskel, om vi lader dem dumt, eller vi lader dem smart. Og der er det jo netop, at, at vi har prøvet at komme med lidt mere sexy udtryk, som hedder smarte energisystemer. Nu er vi jo i forskningen kendte for smarte, sexede udtryk, men her har vi så gjort en effort på at prøve at sige, at der er jo forskel på, om vi kobler ting dumt, eller vi gør det smart. Og det er det, der ligesom giver effektiviseringspotentialet. Så synes jeg, at det handler også om, som vi kan forstå, altså for industrivirksomheder, der er det enormt potentiale i at udnytte overskudsvarme. Øhm, og, men det bliver ikke gjort i dag. Hvorfor gør det ikke det? Det er jo besværligt. Det er besværligt på grund af rammebetingelser, som gør det besværligt. Og det er besværligt, fordi man måske har sådan en lidt den der silotænkning. Så det er jo det, vi skal åbne op for. Så man kan sige, der er et kæmpe potentiale med de teknologier, der er til stede i dag. Men vi skal også videre, øh, og vi skal have den der smarte kobling udviklet videre, men der, der er rigtig meget, der kunne gøres i dag øh, på den her front. Og det gode budskab til jer er jo, det hele bliver billigere. Den grønne omstilling bliver super meget billigere, hvis vi gør det her intelligent. Øh, og det er jeg sikker på, at I er interesseret i. Øh, ligesom alle os andre. Øh, ja, det tror jeg, det var det, jeg lige vil starte
5: med.
0: Lars, tving, må ikke blive dig om også at replicere?
2: Tak skal du have, Rasmus. startende med om vi får nok ud af eksportpotentiale på nuværende tidspunkt. Der tror jeg at vi klart at vi kan sige nej. og jeg tror vi er vi er kendt og anerkendt for at have super stor viden omkring vind, omkring fjernvarme, og folk kommer til mange kommer til os og spørger. fordi man skal huske på at samtlige byer i hele verden, de sidder med samme udfordring. De har, en, de har nogle meget klare CO2-reduktionsmål, og ingen af dem har den rigtige værktøjskasse på nuværende tidspunkt. Vi kan give nogen af dem, men hvis vi kunne komme frem omkring sektorintegration, for nu, hvis vi er rundt i vores 27 member states, alle sidder med nøjagtig samme udfordring. Og, og der tror jeg igen tilbage til, vi kalder det Application Development Centers. Vi, vi, det vi mener, det er, lad os få noget op vores seeing believing Lidt som vi har Nordhavn, lidt som så fordi sex integration, det for det første er super kedelige ord, det er tomme. og for det andet er det noget, når jeg, når jeg snakker, ingen aner, hvad det i bund og grund er, så hvis vi kunne få nogle områder, hvor vi kunne sige, at det er det her, vi mener, og så tror jeg, at vi skulle get the basics right, lad os nu få de 5-10, som, som vi kan gå ud og hente på nu, og når vi så får det etableret, og jeg er heller ikke der, at siger, at strategier for mig er ikke det første, lad os nu få basics right, og når vi får basics right, så kan vi gå i gang med de næster, så kan vi gå i gang med de næste. Men vi skal starte, og vi er ikke rigtig traction på, som, som du siger, Jacob, med vores uh, tørsvømning. Og, og så tror jeg lidt den anden også, det var, hvorfor er det, når der er business cases på under tre år, som du siger, Tommy, hvorfor er der ikke flere, der gør det? For det første er der meget få, der ved det. Uh, det er ikke en ret stor interesse i at vide det heller ikke, og, uh, fordi vi har fortalt det temmelig tit, og for det andet er det heller ikke rigtig noget, der, det er for bøvlet tror jeg, at det, det, det er lidt besværligt. Og, og, og der var det, som jeg kunne sige, jeg var lidt imponeret af, hvad vi gjorde i Tyskland i Berlin, hvor de tog ABB, de tog Siemens, de tog Danfoss ind en hel dag, og siger, når I nu er så kloge, så prøv at sætte jer ned og forklare lidt mere nede i detaljer, hvordan omledes var det, hvis I sad i vores stol, hvad var det så, I kunne give os? Jeg siger, at vi er fuldstændig ligeglade med jeres komponenter, det ene eller det andet. Nu er I faktisk dem, der skal prøve at få, hvordan vi får... Det kunne jeg også godt se, for så kunne vi få noget af det her rykket fra hinanden og sige, lad os, nu få, lad os komme i gang. Så det tror jeg var mine input.
0: Tak for du?
3: Ja, tak for spørgsmålene, som jo var mange, men også parallelt i samme retning. Jeg prøver prøve at svare på det der med strategien. Hvad handler den om? Det er jo en roadmap, altså en køreplan, den rummer jo både, hvad skal jeg sige, noget vi, noget vi vil og noget vi skal gøre. Men altså, det der er i hovederne på dansk industri og mig, det er, altså, mm -hmm. hvad består synergierne i, sådan relativt lavpraktisk, altså hvilke barriere skal vi fjerne, hvordan kan vi få el ud i større anvendelse. Lad mig sige, altså det er ikke kun handling, det er også lidt viden, det, fordi hvor dybt kan for eksempel lave af fødevareindustrien, vi ved det faktisk ikke. Heldigvis så er vi i dansk industri og dansk energi også, i gang med at undersøge det. Altså, vi har 20 cases kørende nu her på, hvor dyb elektrificering kan vi, kan vi egentlig gennemføre i vores mest energiforbrugende industrisektor, nemlig fødevaredelen. Vi kører det over to år. Vi kommer godt i gang. Vi har holdt en stor konference om de her ting. Det er superspændende. 20 cases. Hands on. Viden til jer og os andre. Og hvor meget kan vi gøre? Det er jo varmepumper, blandt andet i forskellige afskygninger. DTU skal også kvitteres i, også dybt inde i det her. Men altså, el i større anvendelser, hvad med de grønne gasser? Altså, hvor meget kan vi, kan vi gøre det? Både biogassen, men også andre syntetiske, måske V-baserede gasser. Hvorhen, hvor meget og hvordan? Brinten er jo et spørgsmål, vi bliver nødt til at overveje også. få den en rolle? Også i Danmark, den skal i hvert fald til en start produceres. Hvad med energimarkedet? Altså... Vi må ikke glemme det, at markedsfunktionaliteten, som vi kender det i dag, er den tilstrækkelig til at understøtte den her sektorintegration. Jamen, det er lige for at sige, at verdens laveste elmarkedspriser kan de noget altså, i det marked, vi har kørende i dag. Altså, skubber de til, til, til sektorintegration? Måske. Hvad kan vi spare? Altså, kan vi sætte nogle kroner øre på det? Eh, Marie nævnte jo ting, det, det bliver billigt. Og så tror jeg, vi skal udpege, at det tror jeg bliver meget vigtigt. Og nu kommer jeg tilbage til Lars. De her best practices, hvad handler det om? Altså, det kunne en strategi jo godt line op også. Og så tror jeg også, at den skal udpege de her regulatoriske ønskede tiltag. Hvad handler det helt præcist om? Så hvis vi kunne lande det der, best practices og egentlig regulering, vi gerne vil have til, og blive gennemført, så tror jeg, at vi kunne nå rigtig langt med en, med en strategi. Det er i hvert fald noget af det, det handler om for mig. Og jeg tror til Katarina, at det her, det bliver vi nødt til at lave for at møde mulighederne i 30 budget, der går på grøn omstilling i EU. Altså, hvad er det, vi skal komme med sådan lidt drøb i det ene hjørne, lidt drøb i det andet hjørne, drøb i det tredje hjørne? Det er jo altså svær måde at danse med, med EU, uh, EU på. Hvorfor ikke orkestrere os uh, lidt bedre i, i de her ting? Jeg tror, jeg er en slags roadmap, en sektor, integrationsstrategi. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, Tommy. Vi skal finde noget nyt. Uh, du, du er jo sådan, som tidligere iværksætter, stadig iværksætter lidt en kreativ branche. Det kan jo godt være, at det kan komme fra anden hånd. Vi er andre i hvert fald åretsynligt ikke særlig gode til det. Men jeg tror, jeg, tror, der er, jeg tror, der er brug for noget i, i den her retning, hvad enten vi kommer til at, at, at døbe, døbe barnet. Det skal også levere på klima. Det bliver der spurgt om. Altså, det er jo en nøglekomponent i det. Altså, det hænger på vores klimadagsorden, også de 70 procent. Men det rækker jo langt ud over. Altså, eksport, eksport, eksport. Altså, det er lidt som om det til tider er glemt lidt i den 70, i 70 diskussion i Danmark. Det medgiver jeg. Altså, hvor er hele det internationale aspekt af det her, det tror jeg bliver nødt til at trække meget tydeligere frem, også i de diskussioner der kommer om de næste, de næste klimaindsatser her og hele klimahandlingsplanen, som skal landes. Tak.
0: Tak for det. Så vil Jacob Østergrund
4: få ordet til den sidste runde af ja. svarelser her. I den ja. Ja, og tak for alle spørgsmål. Jeg skal prøve at holde, holde styr på, om jeg får svaret på det hele, ellers må jeg jo komme igen. Først lidt omkring det her med, med, øh, med strategi. Øhm, altså for, for mig at, handler det om, at I fra politisk side tager det her øh, område med, med sektorkobling seriøst og, og faktisk sætter noget, noget fokus på det. Øh, jeg synes, der er alt for lidt af, øh, 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 fokus på det i, øh, i klimaaftalen for, for energi, eller der var stort set ingenting, tror jeg og de spiller bare en helt central rolle for øh, omstillingen øh, til et øh, øh, grønt øh, energisystem. Øh, og og det, det må ikke, det med at, 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 at begynde et, jeg ved ikke om det her med, altså, om man skal tænke det som sådan et stort komplekst strategiarbejde, det er jeg ikke sikker på. Øh, men jeg synes, der er nogle helt konkrete ting, for eksempel det her omkring, finansieringsmulighederne for udviklingsaktiviteter, øh, at, at de, skal, de skal i langt højere grad kunne støtte øh, det her. Altså, øh, når man ser på EUDP's øh, øh, forståelse af, hvad er teknologi, jamen, så er det komponenter langt hen ad vejen. Det er lidt firkantet sagt, jeg ved det, men, men alt det der lim, der, der skal til, det skal vi altså have finansieret og sat noget, noget fokus på at udvikle. Og så tror jeg, at der kommer rigtig meget af det, sig altså selv det er også et af spørgsmålene. Hvorfor sker det ikke af sig selv? Jamen, hvis vi ikke har operativsystemet, jamen, så kommer appsen ikke. Altså, det, 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 er, det er sådan ret, set ret simpelt. Øhm, så blev der spurgt til det her med, øh, det, var, det var dig, Tommy, der spurgte om øh, det her med forbrugernes rolle. Øhm, og, og jeg ved ikke, hvor, hvor stort øh, effekten er på, på sådan den, den konkrete CO2-reduktion. Jeg tror, øh, der hvor den store effekt er, det er hele mindsetet, øh, man får. Altså det her med at få ejerskab til, til den grønne omstilling på en helt anden måde, og at det bliver vedkommende på en helt anden måde. At jeg faktisk kan se, at i går udledte jeg cirka et kilo CO2 på, på grund af mit elforbrug. Det giver bare en helt anden øh, ja, øh, føling af, hvad er det her egentlig, det handler om, det her med den, med den grønne omstilling. Uh, og så tror jeg nok, hvis vi og dermed får den legitimitet til at træffe, også når, når beslutningerne bliver, bliver lidt mere ubehagelige og får nogle økonomiske konsekvenser. Og jeg tror, der, der, der det med at engagere øh, befolkningen, er, spiller en helt, helt central øh, rolle. Så det her med tørreslømning og testzoner. Øh, Ruben, du spurgte om, om øh, det her med, hvordan skal det her konkret se ud, hvis det stod til, til, til mig. Og, og, og jeg, jeg synes, man skulle lave noget, hvor man rent faktisk definerede nogle zoner og sagde, her er et område, hvor vi kan prøve teknologier øh, i, i samspil, så man får bygget det her økosystem og ser øh, vekselvirkningen mellem forskellige markedsmodeller, mellem forskellige måder at udveksle data på, mellem med nye øh, forretningsmodeller, som får lavet den der rigtige sandkasse. Øh, og der, der tror jeg at selvfølgelig er der noget med at holde, holde hånd i hanke med, hvad det her er, så det ikke bliver et wild west. Så det vil sige, at de konkrete aktiviteter, der skal foregå i sådan en zone, bør selvfølgelig på en eller anden måde godkendes case by case. Men, men jeg mener, at der er behov for, at, at man får nogle områder, hvor man, man definerer det som en testzone. Og der øh, synes jeg, at det, det vi laver ude i Københavns Nordhavn, er synes jeg, et rigtig godt eksempel på, hvad det kan det kan rykke med, med tusindvis af internationale erhvervsfolk og politikere, der kommer til og ser, hvordan man laver det her i, i praktisk Noget af det, som, som, som fint er blevet adresseret øh, tidligere. Øh, og så øh, det her med, om, om vi kan forudsige barrieren øh, på, på forhånd, det kan vi ikke. Det, det viser, det vi har lavet ud i Nordhavn, der har vi for eksempel installeret Danmarks største batteri, og vist, hvordan det kan bruges i alle mulige nye øh, sammenhænge. Alle de barriere, vi mødte der, dem, dem anede vi ikke på forhånd. Det var først, da vi gik i gang. Vi sagde, okay, der, der findes ikke rigtig noget. Det er lidt, øh, der, det, vi, vi ved ikke helt, hvor vi er henne med, lovgivningsmæssigt med det her, men lad os nu prøve det. Og så mødte vi alle de her barriere, der var omkring øh, sikkerheden, hvis man sætter sådan en batteri ind i en bygning og... Alle mulige ting, vi overhovedet ikke havde drømt om øh, øh, på forhånd. Og så tror jeg at den sidste ting, det var lige det her med de digitale kompetencer, som Katarina var, var inde på. Og der, der kan man sige, at vi er i fuld gang. Altså, du nævnte selv DTUs uddannelse omkring kunstig intelligens, som er blevet DTUs, øh, i hvert fald i top tre, øh, mest populære uddannelser. Vi har lige lavet, en, en, eller for et par år siden, startet en ny uddannelse med bæredygtig energidesign hovedkomponenterne i den, det er energi, digitalisering og innovation. Så vi i hvert fald fra universitets side har fuld fokus på det der. Og der hvor man måske også kunne være behov for at sætte ind, det er måske på erhvervsuddannelserne og andre steder, hvor der også er behov for at, 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 at lave hele den her transformation. Ja, tak.
0: Tak for det. Og tak for den her runde, første runde af vores høring. Jeg må sige, det ideale scenarier stiller op med, at man skal lave en strategi, som så til sammen kan styre vores udrulling af det her, støder jo netop ind i virkeligheden i forhold til, at der er et eksisterende system. Og noget af det sværeste i verden er jo at ubage en kage, der allerede er bagt. Det er en stor og fin udfordring til os politikere, hvordan man reformerer det her grundlæggende system. Og jeg tror ikke, der er nogen, der er tvivl om, at det, vi har hørt her, er den vej, vi skal, og at vi nu Blandt andet den næste session, skal søge efter nogle af de praktiske udfordringer og de øh, greb, vi så skal anvende. Øh, tak til panelet øh, for jeres gode øh, bidrag. Jeg håber, vi bliver i salen også til næste runde. Vi holder nu 10 minutters pause. I er velkommen til at gå op og tage noget vand, eller en, jeg tror, der står en kage deroppe også. Og så starter Så har vi Søren med også Jørgen S. Christensen fra Dansk Energi. Og velkommen til jer. Men første taler er... Øh Andres Pinto Bello-Gomez, som er senior policy analyst fra Smart Energy Europe. And you're with us uh, from Belgium today. Um, unfortunately, I'm, I suppose it's because of the quarantine and the disease situation that you couldn't be here in person. But, um, Mr. Gomez, welcome to you. And uh, we're looking forward to your uh, presentation. Okay. Hold on a second. We just Mr. Gomez, have you
9: ja. Gomez, har de tændt for mikrofonen? Vi kan nemlig ikke høre dem her i lokalet. Har de tændt for mikrofonen?
0: No, Listen, we'll get back to you.
9: Vi vender tilbage, når vi får lyden til at fungere herfra. Så hæng på, hæng på i 10 minutter, så vender vi tilbage.
0: Jeg beklager, at vi bliver nødt til lige at lave lidt om i rækkefølgen i programmet. Jeg tror ikke, der er nogen, der overgår at sidde og, og vente på en lydforbindelse fra, øh, fra Belgien. Så heldigvis
10: en tarif- og arkivstruktur, der understøtter fleksibilitet og effektivitet. Og øh, da jeg kommer fra D2Compute, vil jeg naturligvis også øh, tale ind til, hvor hvilken rolle digitaliseringen, kunstig intelligens, brug af data skal, bruge, skal spille i den sammenhæng. Når man ser på, hvordan vi når i mål øh, med et fossilfri øh, samfund, så er der sådan ultimativt tre forskellige muligheder. Et er at lave, grave flere kabler i jorden, lave store øh, supergrid-forbængelser til vores øh, vore nabolande. Øh, øh, en anden mulighed, som man taler en hel masse om, er at bruge af flere batterier. Øh, de to løsninger er begge to nogle løsninger, som jeg mener, er meget omkostningstunge. Øh, alene vikinglænge til, til England, jeg tror, var var størrelsen er størrelsen 24 milliarder kroner. Den udbygning, der skal til, som man snakker om, omkring af vores distributionsnet, er temmelig omkostningstunge også. Og man kan også diskutere, hvor meget det giver ekstra arbejdspladser, som, som vi jo blandt andet nævnt, øh, både Troels og Lars og flere, ja, hele panelet var jo enige om, at Danmark, burde tage en førerolle på i forhold til at få accelereret den grønne udvikling, ikke bare i Danmark, men i resten af verden. Det, jeg mener, man skal have fokus på, det er fleksibilitet. Og fleksibilitet, det forudsiger digitalisering. Og det er en meget, meget billig løsning i forhold til de to andre løsninger. Det er en løsning, som er klar, på mange måder der er klar til, at vi går i gang i morgen. Men vi har nogle... Store udfordringer, og derfor er jeg så glad for at være her i dag, for de ligger i forhold til de rampetænkelser, energiafgifter, tænkning i lovgivning og også tarifferne, som, som vi, vi ser ind i. Hvis man kan få gang i det og få ja til at skrive til handling, så kan vi virkelig få accelereret den grønne omstilling gennem grøn innovation. Det er klart, at løsningen er, er ikke er et af hjørnerne på den her trekant. Løsningen er et eller andet sted midt imellem. Så vi skal selvfølgelig have flere batterier, vi skal også have flere grids, ellers når vi ikke i mål. Men jeg tror, at man skal løfte niveauet lidt og kigge meget mere i retning af øh, fleksibilitet og, og dermed digitalisering og brug af kunstig intelligens. Jeg vil øh, komme til et eksempel, hvor vi, øh, vi ser, at nogen kan skifte slides det hvor vi har demonstreret, hvordan vi kan få øh, flexibiliteten i spil øh, og dermed undgå at slukke for vindmøllerne. Som det er i dag, ser man ret ofte, at vindmøllerne står stille, selvom det øh, måske blæser ganske meget. Øh, det her er et eksempel, som er et ret simpelt eksempel, men den har nogle gode paralleller, som jeg kommer tilbage til. Det er et eksempel, hvor vi... Øh, vi er en smart styring, simpelthen opvarmer øh, nogle øh, swimmingpools i nogle sommerhuse øh, med, med vindmøllestrøm, som ellers ville være gået til spil, fordi vindmøllen ville være slukket. Øh, godt nok overopvarmer vi en lille smule, så det er lidt større energitab. Øh, men det vi egentlig bruger, det er, at vi bruger bare øh, swimmingpools som er et meget, meget billigt batteri, der eksisterer i forvejen, et kæmpe batteri faktisk. Og øh, vores øh, smart styring her har vist, at vi kan spare 15-20 CO2 her og nu. Så det er en styring, som vi, vi kører gennem vores Danmarks nye digitaliseringsopcentre Danmark, som kører allerede nu, men som ikke rigtig er i spil på grund af øh, vores øh, nuværende øh, rammebetingelser. Der er en stor parallelitet mellem det her og så fjernvarmeværker og fjernvarmesystemer. Øh, fjernvarmesystemer er også systemer, hvor der er en masse vand og hvor der er en masse lager. De har også akkumulatotanke. Og derfor kunne man måske ved smart styring af store varmepumper, ikke i sommerhus med swimmingpools, men i fjernvarmesystemer, gøre præcis det samme. Det er helt overbevist, om man kan. Det er stort set copy kopi paste den her løsning over til fjernvarmeløsninger. Men måske skal de ikke ud og lægge hos herre fru Jensen, så hvor man måske har en tendens til, at de kommer ud endnu på grund af de her 4.000 timers grænser, som man accelererer i for tiden. Næste slide... Ej, en tilbage. Uh, en af de ting, man kan gå i gang med nu, det er afgifter. Uh, jeg vil gerne tilbage til den foregående slide, hvis det er muligt. De nuværende energiafgifter, og det er også noget, som jeg har talt med Skatteministeriet om og, og Helbo Hansen, de har jo været gode til, da vi skulle spare på energien, og vi skulle være energieffektive. Det afgifter skal i frem, fremtiden, det er, at de skal som vi så med eksempel med swimmingpool, og som eller vi også gør eksempler med supermarked og datacenter, som er kommet tilbage til, så skal de fremme brugen af grøn strøm. Det er også vigtigt, at afgifterne er homogene, på tværs af forsyningsarter og på tværs af forbrug. Og derfor er det så K okay af for eksempel den der 4.000 kWh grænse, som betyder, at den egentlig måske ikke skal bruge en forfærdelig masse strøm for at komme over grænsen, og, 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 og hvis, jeg, jeg drømmer også om at få en elbil, og hvis jeg kommer om, hvis jeg får en elbil, så skal jeg absolut sørge for at også øh, have øh, elvarme, øh, fordi så bliver det meget, meget billigt at køre min elbil. Så sparer jeg øh, 60 procent af udgifterne til strøm til min elbil. Og det er jo lidt ærgerligt, fordi i forvejen er jeg koblet på et fjernvarmesystem, som er øh, reklameret med at sige, at de er 100 procent øh, grønne. Vi mener, vi i dag, eller i morgen, kan lave et system, som vi har kørende flere forskellige steder, hvor vi styrer det, så læs at afgifterne er koblet til den aktuelle CO2 her og nu. Det vil så kunne give både effektivitet og fleksibilitet. Og vi kan balancere de to imod hinanden, afhængig af, hvordan man politisk gerne ser det gjort. Og vi kan absolut sikre præcis samme proveny. En af de ting, man har hørt meget om, det er jo, at en visse del af industrien vil flytte til udlandet, hvis, man, hvis vi får nogle harmoniserede afgifter, så de også skal betale afgifter. Men det vi foreslår, det er, at, man betaler, at de betaler det ind til en fond, hvor de så selv kan søge om at få penge tilbage, for at gøre deres produktion fleksibel. På DTU arbejder vi blandt andet med F.L. om cementproduktion, og det er et af de områder, som kan være utrolig fleksibel, bare for at tage et eksempel, som har været fremme i medierne. Øh, det næste, jeg vil tale om, er afgifter, hvis du kan skifte. Øh, øh, nej, undskyld, tariffer. Tarifferne, altså den samlede pris i dag, er øh, sammensat i runde sådan at vi betaler 15% for energien. Vi betaler 20% for afgifterne, nej for tarifferne, og så 65% for afgifter. De 65% er selvfølgelig en beslutning og det er jo fair nok, at vi skal have nogle penge i statskassen. Men vi kan også se, at vi betaler 20% til tarifferne, som er ligesom transportomkostninger. Så vi betaler altså 30% mere cirka for at få transporteret strømmen, end for selve strømmen. Det er i dag sådan, at tarifferne kan være koblet til tidspunkt på døgnet. For eksempel mellem kl. 5 og kl. 8 kan der være nogle ekstra høje tariffer. Så nogle løsninger er vi også er rigtig, rigtig meget kære af. De er ikke særlig intelligente, og vi vil gerne have nogle løsninger, som er koblet til de aktuelle udfordringer i nettet. Præcis hvor mange elbiler kommer der, og hvad er det for andre? Hvor stor træk er det på varmepumpen, som måske intelligente ser et stykke ud i nettet, og ikke, ikke ind hos de enkelte forbrugere. Så der mener vi også, at vi kan lave dynamiske og lokale tariffer gennem et prissignal, som fremmer fleksibelt forbrug, ved at både have et, et tarifssystem, som er koblet både til energiforbruget, altså kilowattimerne, og også til nogle kapacitetsbegrænsninger, som der naturligvis er i et elnet, og som så er relateret til, til kilowattværdien. Øh, noget af det, vi, noget af det som, øh, vi, øh, som jeg også hørte i den foregående øh, tale, øh, eller en forgrundstation. Det var, at vi skulle gøre det i nogle testcenter. I må gerne gå tilbage til den forgrund. Det er at gøre det i nogle tariffer, at afprøve og udvikle tarifferne i nogle såkaldte testzoner. Når man siger testzoner, så er der nogen, og det kunne jeg også høre i nogle af spørgsmålene, så er der også altså nogen herinde, der får knopper. Skal det nu til at lave nye test og forsøg og ny forskning? Nej, altså det, vi egentlig mener med testzoner, eller det, vi drømmer om, det er at gøre det i såkaldte tematiske testzoner. De skal være, hvor vi fokuserer for eksempel på brug af varmepumper. Hvor skal det være i fjernvarmestyret? Skal det være hos herfri Jensen eller på varmecentralen eller et stykke ude i nettet? Det er et, nogle tematiske testzoner. Det er også vigtigt, nu hørte vi før eh, pausen, at eh, Frederiksberg bød sig ind, og Frederiksberg gør rigtig meget i forhold til smart fjernvarme. Det ved vi konkret, vi har flere projekter med dem. Men det er bare meget vigtigt, at det ikke bare sker på Frederiksberg. For tingene skal være repræsentative for det danske samfund. Vi skal også have Lolland med, vi skal også have Ærod, og vi skal have, have Skjern med. Så derfor er det meget vigtigt, at, at vi sikrer os, at det sker på en tematisk måde, som er repræsentativt for det danske samfund og for det, man er ude efter. Det skal også være skalerbart. Det skal ikke være begrænset til et område, som f.eks. For Frederiksberg. Det skal være sådan, at vi kan regne ud, hvor mange forsøg skal vi køre, og hvor lang tid skal vi køre for at få troværdige konklusioner. Okay. 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 Øh, og de her tematiske testzoner kan, er ideelt til udvikling af de her uh, tariffer. Afgifterne, jeg synes, at vi er klar til at sætte i spil uh, nu, uh, men, men, men tariffer og rampetænkelserne, de barriere, som vi også hørte om før pausen, vil vi gerne prøve af i, i testzoner. Vi har et nu bliver det spurgt ind til datahoppen eller kommenteret på datahoppen. Vi har i samarbejde med blandt andet energi Danmark etableret center Danmark som et sted, hvor vi kan styre, hvor vi i dag styrer de her sommerhuse og kan styre de her sommerhuse. Vi styrer skoler, vi styrer andre ting. Vi kan også styre, vi har fået et nyt stort projekt, hvor vi også styrer datacenter. Der kan vi vise, at vi kan spare 80 til 90 af strømmen til kølingen af datacenter ved at gøre det smart. Og dermed kan vi spare øh, måske endda endnu mere på CO2-regnskabet. Det er utrolig mange, mange store besparelser, der ligger og venter, og det er nogle lavt hængende frugter. Det er også vigtigt, at når vi snakker de her testzoner, så har vi øh, en, en opsætning omkring øh, Center Danmark, som knytter, som vi kalder Unilab.dk, øh, som er et samling af både Living labs og testlabs, men det er meget meget vigtigt at hæfte sig ved, at øh, living labs øh, begrebet var noget jeg fremhævede. Living labs begreber er øh, living labs er nogle konkrete byområder, hvor vi øh, umiddelbart kan gå ind og teste øh, ting af. Det kan være fra det kan være Skjern, det kan være Ringkøbing, det kan være Vejle. Øh, og øh, i Unilab.dk der har vi et, et, et nationalt setup omkring øh, labs. Ikke bare Testlabs, men i særdel til også en masse Limitlabs, hvor vi kan gøre de her ting. Og vi arbejder i stor grad sammen med den danske industri. Vi, øh, vi mener, at vi er klar til at bruge det her spil nu og lege med det. Det er klart, at de der 70% reduktion i 2030 det er meget så ambitiøs, Men det er et nødvendigt. Men det er muligt. Vi har dog, hvis vi ser tilbage... På, fra siden 1990, så er vi kun reduceret med cirka 32 procent. Og det betyder altså, at vi de kommende 9-10 år skal reducere godt tre gange så hurtigt. Øh, heldigvis har mange af ordførende øh, i, den her, i det her udvalg også øh, nævnt øh, behovet for en skattereform, og Mette Frederiksen nævnte det også i starten af juni, behovet for en skattereform. Øh, jeg mener, vi skal i gang nu. Lad os se at få gang i i hvert fald de intelligente afgifter, fordi så er jeg helt sikker på så kan vi sammen øh, accelerere øh, den grønne omsætning Og på en måde som også vil glæde Trolls og andre hos dansk industri fordi det giver arbejdspladser. Tak.
0: Okay. Tak for det. det uh, it seems that we have uh, made a break.
9: Jeg tror vi har fået Ja, det er løst. Det er løst. Vi har lyden igennem. Velkommen til høringen. Tak fordi du vil deltage. Du har ordet. Vi skal høre om det europæiske marked og Danmarks rolle. Værsgo.
0: Thank you very much. Um...
9: Mange tak. Kære medlemmer af udvalget. Tak for denne mulighed for at tale til udvalget, og tak for muligheden for at dele ud af vores viden om smarte energisystemer. Som sagt er mit navn Andres Pintobello. Jeg er senior analytiker i SmartN, og før jeg går i gang, vil jeg gerne kort præsentere min organisation, som hedder SmartN, eller Smart Energy Europe. Det er en brancheforening med fokus på digitalisering, decentralisering og CO2-reduktion i energisystemet. Som i kan se her på oversigten over vores medlemsvirksomheder, så dækker vi meget bredt. Vi har medlemmer i alle størrelser og på tværs af værdikæden, energileverandører, serviceselskaber og teknologiselskaber. Vi har også flere medlemmer, som enten er danske eller meget aktive i Danmark, som Vestas, Ørsted og Nuve. Så i dag skal jeg tale om smarte energisystemer og mere specifikt om tre vigtige søjler i det smarte energisystemer. Nemlig det, vi kalder prosumers, nettariffer og afgifter og fleksibilitet på efterspørgselssiden. Så vil jeg understrege, hvordan Danmark står i forhold til de tre områder sammenlignet med andre lande i EU, for at vi kan se, hvor jeres styrker ligger og hvor der er mulighed for forbedringer. Jeg skal tale om nogle af de emner, som vi forsker i i Smart End. og På mine slides vil I også kunne se de rapporter, vi har udgivet med hensyn til adgang til et fleksibelt elektricitetsmarked, nettariffer, og afgifter, indtægtsgenerering gennem fleksibilitet på efterspørgselssiden. I november der lancerede vi en ny udgave af vores Smart End kort som vi også kigger, hvor vi også kigger nærmere på prosumers i Europa. Og de ligger altså tilgængelige på vores hjemmeside, hvis man vil kigge nærmere på det, og vi også svarer også gerne på jeres spørgsmål. Men når vi taler om smarte energisystemer, så skal vi også tale om dem, der er i centrum for det, dem, der kan sørge for at gøre energisystemet smart, nemlig vores aktive kunder, det vi kalder prosumers, altså forbrugere, som også producerer. Vi har delt dem op i forskellige kategorier og kigget på, hvad deres incitamenter er, om de er økonomiske eller ikke økonomiske. I vores tilgang til energisystemet så er det jo meget øh, nyttigt, hvis man kan holde sig de her målsætninger og incitamenter for året. Fordi de fleste prosumers har de samme mål. For det første deres egen forbrug. De vil gerne nedbringe deres elregning eller være mere sikre på deres øh, udgifter. For det andet vil de nedbringe prisen. Og for det tredje kigger de efter øh, større forsyningssikkerhed og være mere øh, modstandsdygtige over for strømsvægt. Endelig er der nogle sociale aspekter, som også er vigtige. For eksempel at bidrage til en CO2-reduktion eller følelsen af at være del, en del af et fællesskab. Alle de her målsætninger er jo fuld, fuldgyldige, men uden de økonomiske incitamenter, så kommer det ikke til at ske. Og de økonomiske incitamenter kan komme fra forskellige sider. De kan komme fra myndighedsprogrammer som feed-indtakster eller smarte elmåler. Det kan også komme fra selve strukturen i vores nettariffer og afgifter, sådan at man gør prissætningen dynamisk og forbinder det med behovet i elnettet. Det kan også komme fra andre indtægtskilder. Det kan være ved, at man giver adgang til forskellige elektri elektricitetsmarkeder, og endelig kan det komme i form af direkte statsstøtte eller skattefradrag, men det er som regel en enkeltstående øh, ordning, og det er som regel ikke tilstrækkeligt i sig selv, og det er som regel også midlertidige ordninger. Endelig skal vi huske på øh, den nytte, som aktive kunder også vil gøre i det ordnede system, og hvorfor det er vigtigt at have et hensigtsmæssigt, design af energisystemet. Dels vil de aktive kunder bidrage til en CO2-reduktion i systemet, og det er jo et mål i sig selv. De vil nedbringe de overordnede omkostninger og gøre det mindre nødvendigt at investere i infrastruktur. De øger energisikkerheden og robustheden i systemet, nedbringer vores afhængighed af fossile brændstoffer, så giver de også fleksibilitet, så vi får et mere stabilt netværk, som kan absorbere produktionen af vedvarende energi. Og endelig så gør hver prosumer det lettere for den næste kunde at tage skridtet og blive en aktiv kunde. Jo flere naboer vi har, der har solceller på taget eller kører elbil, jo lettere er det for de øvrige forbrugere at tage skridtet. Men nu vil jeg kigge nærmere på de to økonomiske incitamenter, og det er måske noget af det vigtigste for Danmark. I har jo ikke engang behov for at gøre nybrud på det her område. Der er nogle ting, vi kan justere på. For eksempel nettariffer og afgifterne her. Der kan de enten fremme den udvikling, man ønsker, eller det kan være en barriere. Det, vi kan se i mange lande i EU, er, at det er et af de første aspekter, som begrænser deltagelsen på eftersværgelsens siden. For at sige det med, i mere enkle termer, jamen, så er det det, som er knald eller fald for forretningscasen. Altså, fordi at det er det, der har en stor indflydelse på om forbrugerne vil være med eller ej. Det er derfor, det er så vigtigt at få prissætningen rigtig. Prissætningen er den mest direkte måde, vi har til at kommunikere med vores prosumers, vores kunder. Og i bedste fald så skal priser jo afspejle markedet og elnettets tilstand. Der skal være en balance mellem udbud og efterspørgsel. Det vi kan se med tariffer og afgifter er, at de forvrider de her signaler mellem udbud og efterspørgsel. Og jo større en del af afgifter og tariffer, der er i den endelige energipris, jo større forvridende effekt har det. Det betyder, vil altså sige, hvis de ikke er designet på en smart måde. Og på baggrund af udtømmende forskning, dels fra DTU, så kan vi se, at tarifferne skal afspejle to ting for at give det rigtige prissignal. For det første skal de afspejle elnettets fysiske tilstand. Hvornår er nettet overbelastet, hvornår er det ikke, og hvor sker den her overbelastning. Så det er en vigtig information at få igennem. For det andet så skal altså, der skal være et incitament til, hvornår man skal forbruge el, og hvornår man ikke skal. For det andet så skal de være rettet mod den energikilde, som bliver mest udbredt i elnettet på et givet tidspunkt. Og så må vi ikke glemme, at vores mål er at få nedbragt CO2-udledningen. Så derfor er prisen netop et godt redskab at bruge for at sende et signal om, hvornår der er mest grøn energi i systemet. Men der er to fælder, man ofte falder i, når man skal sammensætte sine tariffer og afgifter. For eksempel bruger man en enkel tarifform, som er baseret på tidsforbrug, hvor man siger, at det er billigere fra kl. 8 om aftenen for eksempel. Og særligt i en mere elektrificeret økonomi, der vil det betyde, at forbrugerne koncentrerer deres forbrug efter kl. 8 om aftenen. Og det betyder, at vi så får problemer med overbelastning, særligt lokalt, når alle for eksempel skal oplade deres elbil på samme tid. Derfor har vi behov for dynamiske tariffer hele dagen igennem, fordi vi ønsker at undgå, at man samler forbruget på bestemte tidspunkter den anden fælde man kan falde i er det, at man bruger den her øh, brugstidskomponent øh, på alle øh, på, kun på dele af elregningen og man altså ikke bruger det samme princip på hele regningen i Danmark kunne vi jo se den her opbygning med 65% afgifter, 20% tariffer og kun 15% reelt energipris og hvis princippet om hvornår man bruger elen kun det, gælder specifikt de 15 procent, der er energiprisen, jamen så får man ikke ret stort incitament ud af det. Og hvis man kun pålægger energidelen af regningen, det her princip om, hvornår man bruger elen, jamen så kan det have den modsatte effekt, fordi det gør strømmen dyrere og sender blandede signaler til forbrugerne. Nu skal jeg ikke gå ind i nærmere detaljer om det her, fordi at professor Massen jo har langt større ekspertise på det her område, end jeg har. Men for lige at runde af, kan jeg bare sige, at Danmark har jo ø, stor erfaring med nettariffer og afgifter. I har den største ø, andel af nettariffer i hele EU, og derfor er det en rigtig, rigtig god mulighed for at vise resten af os, hvordan et smart tarifdesign kan have en stor indvirkning på prissignalet og på inddragelsen af aktive kunder. Det andet økonomiske incitament, jeg gerne vil tale om, det handler om adgangen til markedet. At kunne indtægtsgenerere ved at sælge sin fleksibilitet på forskellige markeder, det vil være en indtægtskilde for vores prosumers, både for DSO- og TSO-produkter. Noget af det, vi har lagt mærke til, er, at mange markeder hævder at være teknologineutrale, men så ser vi alligevel, at de tekniske krav, der er for at deltage på markedet, er struktureret med de traditionelle strømgeneratorer, for øje, og at de ikke rigtig er passende i forhold til systemoperatørenes behov. Det her kort det er fra vores artikel om, hvordan man får balance på elmarkederne. Det er en rapport fra 2018, og der kan man se, at der stadig er langt igen. Når det gælder Danmark, der så vi, at der var nogle begrænsninger på, som udelukkede deltagere fra markedet selvom produkterne efter sine skulle være teknologineutrale. Vi så, at der var en meget høj minimumsbudstørrelse for nogle produkter, og det gjorde det vanskeligt for mindre markedsdeltagere. Vi så også nogle meget strenge krav, for eksempel at man skulle være registreret både som leverandør og som balanceansvarlig aktør for at kunne deltage på markedet. Jeg ved, at nogle af de her spørgsmål bliver taget op, blandt andet i elmarkedsdirektivet og forordningen, men vi skal blive ved med at sørge for, at der er et incitament til at udvikle smarte energisystemer. Nu har jeg jo lige et par slides, jeg vil gå hurtigt igennem, og velkommen til at spørge ind til dem. Men det her viser lidt, hvad vi kan forvente med hensyn til, hvilken værdi vi kan få ud af et fleksibelt energisystem i de enkelte lande. Det første eksempel her er fra Imperial College, som viser... Storbritannien i 2030 og de forventede besparelser, man kan få ud fra et mere fleksibelt system. Her kan man se, at på tværs af de forskellige scenarier, der ser vi, at jo mere fleksibilitet og jo flere grønne elkilder vi har i systemet, jo større en besparelse får man for det overordnede system. Den anden slide her viser, hvordan elbilejere kan bruge smart opladning til gavn for hele systemet. Det her er et tilfælde fra Storbritannien, og heroppe til højre, der kan man se forskellen på passiv opladning og smart opladning. Det er 1.300 millioner euro om året. Og det stiger endda, vi har øh, de her vehicle og grid kapaciteter involveret, som man også har i Danmark. Men det vil kun kunne lade sig gøre, hvis man får struktureret sine nettariffer og sine afgifter ordentligt. Og hvis man har V2G, som man faktisk også har i Danmark, sådan at man kan få adgang til markederne. Nu vil jeg gerne lige kort se, hvordan vi ser vejen fremad. For det første skal vi have omarbejdet designet af vores tariffer og afgifter, sådan at man retter prissætningen mod de problemer, man ønsker at løse reelt dynamiske tariffer og afgifter, som har forbindelse til elnettets fysiske tilstand og den energikilde, som er mest udbredt i nettet på det tidspunkt. Vi har brug for fuld adgang til markedet for fleksibilitet, både når det gælder transmission og distribution. Og så skal man sørge for, at priserne afspejler den samlede værdi af fleksibiliteten. For eksempel sådan, at man undgår at investere i ny infrastruktur. Det er jo også til gavn for systemet. Og endelig så skal vi bevæge os væk fra at give incitamenter til systemoperatorerne, som er rettet kun mod øh, investeringer i det fysiske netværk. Det er det, vi kalder en CAPEX-tilgang. Vi har brug for, for de rigtige incitamenter til at sørge for fleksibilitet, og det kommer kun, hvis vi har det, vi kalder en TOTEX-approach, altså hvor man tager højde for den samlede udgift til investeringen. Det giver et incitament til at investere holistisk i, i, i systemet. Sådan at der bliver en gulleråd for at lede efter løsninger på øh, problemer med elnettet, i stedet for bare at kigge på den enkelte kapitalinvestering. Endelig på min sidste slide her vil jeg gerne fokusere lidt på Danmarks styrker, hvor står Danmark i sammenligning med andre EU-lande. For det første er der allerede et godt incitament for, at kunderne spiller en aktiv rolle i Danmark på grund af elektricitetspriserne. Og hvis man nu sendte de rigtige prismæssige signaler, så kunne potentialet øh, blive endnu større. Det vi har set er, at selv uden direkte statsstøtte eller direkte hjælpeordninger som feed-in-tariffer eller måleafregning, så er de danske forbrugere stadig villige til at gå med på grønnere løsninger og spille en aktiv rolle. Det kan vi se i antallet af installationer af solcellepaneler på taget for eksempel, hvor mange der køber elbiler... Og de innovative løsninger, vi allerede har i Danmark, for eksempel V2G-teknologien og smart opladning sammenlignet med andre lande, hvor det er helt nyt. Så Danmark har allerede erfaring med dynamiske tariffer, og der er en rigtig god markedspenetration af smarte elmålere i Danmark. Mange lande kommer i stedet til at tage et spring fra en helt statisk tarifsystem til en mere dynamisk udgave. Og endelig vil jeg også gerne understrege Danmarks industri, erhvervsliv og uddannelsessystem. Her der har I mange innovative virksomheder, som allerede er aktive i smart opladning V2G og optimering af on site elkilder Det kan vi jo se uh, på, på vores medlemsvirksomheder. Og jeg har også. Uh, et af de bedste tekniske universiteter i verden med DTU, som er fyldt med eksperter, der laver banebrydende forskning i smarte energisystemer. Så jeg vil opmuntre til, at man udnytter alle de styrker, man har i Danmark. Danmark er godt placeret til at blive førende i det nye energilandskab og bidrage med innovative og effektive løsninger, som kan gøre de smarte energisystemer øh, til et helt afgørende element i et lav CO2-samfund tak for det, og jeg besvarer gerne eventuelle spørgsmål.
5: Thank you, Mr. That was, uh... Tusind tak for det, herr Gomes, for deres bidrag. Vi fortsætter igen på dansk, men tak for, at de bliver hængende.
11: Ja. Hallo, og samtidig sparer penge. Ligesom formanden, så har jeg også været ude for, at jeg i festlighedjæg med familie og venner har forsøgt at rejse den her debat her, og konstateret sådan relativt hurtigt, at det er mig, der har festbremsen. Så, så nu til et tidspunkt, når vi har de 100% grøn energi, så nærmer vi os en energiforsyning, der fungerer ligesom vind, den blæser. Det har sine egne udfordringer. På forbrugersiden, der findes der faktisk rigtig mange løsninger og vi er søvnede for at køre i diesel- og benzinbiler, og så skal man køre i, uh, uh, i elbiler, og i det hele taget så skal man forsøge at bruge mindre. Hele den der problemstilling, den er sådan set på plads, og der findes jo 100.000 solcellanlæg derude i dag, der findes massevis af varmepumper, og salget af varmepumper og salget af elbiler, det har jo bidt sig fast. Så det her med, at uh, jamen der er ingen, der køber det, det er faktisk ikke helt rigtigt. Vi oplever faktisk, at forbrugerne de har taget rigtig godt imod det her budskab omkring grøn omstilling. Der hvor vi så har udfordringen, eller jeg kan fortælle, at der er en meget stor opmærksomhed omkring det. Det er der selvfølgelig et tidspunkt for kapacitetsproblemer. Udfordringen er bare, lige nu der har vi faktisk ikke de kapacitetsproblemer. Lige nu er der masser af kapacitet til at håndtere både varmepumper og elbiler osv., og når folk de har lyst til at få dem. Så derfor, sådan for at opsummere på den del af det, hvis jeg kan finde ud af det. På produktionssiden, jamen, der, der er der nogle udfordringer, men det primære handler i virkeligheden om teknologi, når vi kommer helt op på at have de her 100% grøn strøm. På, og på forbrugersiden, det er heldigvis den sidste animation, jeg har. På forbrugersiden, der, det, den her kop, det her, og det gør jeg jo så, det gør jeg så, at vi leverandører, der gerne vil levere løsninger, der kan håndtere det her. Vi står sådan set med nogle forbrugere, som ikke efterspørger det, og vi spørger med nogle selskaber, som der ikke har et behov, og så vi tænker sådan lidt, okay, hvorfor er det overhovedet, vi skal beskæftige os med det her? Godt. Hvis jeg så prøver lige at kigge lidt på forbrugerne igen. Fordi hvordan kan vi dem, hvordan kan vi få det her den her problemstilling, få den øh, ind, så forbrugerne kan forstå det. Altså i virkeligheden, så handler det her jo mest af alt omkring en talesættelse af problemet. Hvad er det for et problem, som man håndterer? Det burde nej, fordi systemet kan ikke håndtere det. Og hvis jeg gør det alligevel, så risikerer jeg rent faktisk, at lavspændingsnettet, det både ned. Øh, og så bliver det jo lige pludselig dyrt. Og så er vi jo altså inde i et sprog hd-ready, som man gjorde i gode gamle dage. kan I huske, at man øh, ikke kunne købe et fjernsyn, uden at der stod hd-ready oppe i toppen. Vi kunne slet ikke få signaler over det her high definition, men vi købte jo alle sammen de her fjernsyn her, der var HD-ready, fordi på et eller andet tidspunkt så kom det jo, og så skulle vi være forberedt på det. Og for at lige pludselig er problematisk, så kan du skyde din opladning fra en time til en anden, så når du ikke kommer til at betale en eller anden strafafgift, fordi lige nu er der lige pludselig rigtig meget, rigtig store problemer med leverancen. Smart Grid Ready, det betyder i virkeligheden kun to ting. Det ene, det betyder, at varmepumpen, eller batteriløsningen eller solsendelægget, det skal installeres som sin egen installation. Så det skal være sin egen her, for det jeg selvfølgelig skal gøre, det er, at jeg skal ringe til min producent af varmepumper, eller solsendelæg, og så videre, og sige til ham, at nu er vi grid ready, udstyr til forbrugerne. Når så behovet for fleksibilitet kommer, så skal jeg også kunne tilslutte det, og så skal det også kunne bruges. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at det her det skal være let, så man, til, man er nødt til at tænke i det her med for eksempel, at elmålerne er en integreret del af varmepumpen eller solcellenlægget osv. Så, så jeg ikke skal ud og forholde mig til 40 netselskaber, der har 40 forskellige løsninger og 40 forskellige måder at gøre tingene på. De frie energiselskaber de lavede en analyse her, en rapport for ikke så lang tid siden. Og nogle af de, hvor de gik ud og spurgte, de her leverandører aggregatorer, som vi også kalder dem, hvad det er for nogle bekymringer, de har omkring at levere de her løsninger. Uh, og de fem af dem har jeg ligesom hurtigt lejet op her. Ikke? Altså, man er bekymret for den her uens forvaltning med de mange nettselskaber. Den kan jeg sagtens sætte mig ind i. Altså, det handler jo om, at det ene uh, netselskab, der har vi en dialog, det andet netselskab har vi en anden dialog. Vi er også bekymret for konkurrencesituationen. Altså, mange af netselskaberne, de er jo, der er vi jo i direkte konkurrence med deres søsterselskaber. Så de informationer, vi giver til netselskaberne, er de i virkeligheden uh, forsejlet? Altså, er det risikerer vi, at de slipper videre til vores konkurrenter. Så er vi så bekymret fra det her med, at nu leverer vi de her løsninger til kunderne, så vil vi også gerne sikre os, at de rent faktisk kommer i brug. Men vi har svært ved at forstå, hvornår kan man som netselskab bare vælge at sige, nu vil vi køre netforstærkning, altså grave det ekstra kabel ned, og hvornår vil man tage de her løsninger, som for eksempel uafhængige leverandører har leveret, tage dem i brug. Så jeg synes jo, altså for den line her jeg er i virkeligheden, det starter og stopper et eller andet sted ved elmåleren. Det er den nemme beslutning. Og altså lad os sikre os, at jeg kan levere en varmepumpe eller et anlæg med en elmåler, og at jeg kan få lov til at tilslutte den, og jeg kan få lov til at levere data til netselskaberne. Og jeg synes jo, et eller andet sted, Hvis jeg sidste slide, op, oh, jeg synes jo et eller andet sted, at man skulle prøve at kigge tilbage på el reguleringsudvalgets rapport, hvor at i en af deres anbefalinger, den anbefaling, der hedder A3, den handlede om, at når vi nu er færdige med udrullingen af smart meter, så det er vi i år, når vi nu er færdige med det, så kunne det være, at man skulle prøve at gå ind og kigge på en gang til, hvordan er det, at ansvarsfordelingen skal være omkring måling af energi. Det var min fem sand
0: Tak skal du have. Vi øh, vender tilbage. Nu vil vi øh, spørge Emil Maler Larsen fra Utilities om han vil tage ordet. Værsgo, Emil. Det er din.
12: Tak, fordi jeg måtte være her i dag. Helt kort om mig selv, så er jeg iværksætter, der arbejder med et bidrag til den grønne omstilling. Jeg vil bruge mine 10 minutter til at tale om et område, hvor jeg mener, at Danmark har de optimale muligheder for at skabe Vækst. Og jeg mener, ligesom Jacob Østegård, at det er datadrevne øh, produkter, der bidrager til den digitalisering af forsyningsselskaberne. Og det kan muliggøres med frisættelse af data, mere transparens. Nogle... Ja, der kommer en slide lige om lidt. Og øh, en ambitiøs fortolkning af EU's direktiver. Jeg er teknologidirektør i en to år gammel virksomhed, Utiligise, som laver asset management software til forsyningsselskaber. Og hvad er asset management? Jamen i bund og grund handler det om at forvalte sine aktiver på den mest samfundsøkonomisk og hensigtsmæssigt måde. Jeg stiftede min virksomhed sammen med en kollega fra elbranchen, og i dag integrerer jeg vores værktøjer ved elnetselskabens økonomi og GIS systemer. Et eksempel på et GIS-system, det er et anlægskartotek over virksomhedens transformer. Og det giver os noget ret unik viden om, hvad tingene koster, og hvad for nogle så de har. Og vi kan faktisk se, hvor der er plads til forbedringer. Og som sagt ser jeg de største vækstmuligheder i ET-tjenester, som bygges op omkring data. Og for at illustrere det, så vil jeg starte med at vise et eksempel fra noget helt aktuelt. Det var nemlig området. Det var den første slide her. Her er koalitionen mellem indkomst- og elbilsejere i Danmark. Grafen fortæller os, hvor i landet folk har størst tilbøjelighed til at købe elbiler i dag. Og der har man altså klampen, Klampenborg med de højeste indkomster, og det er også der, man har flest elbiler på øh, knap 4%. Der, hvor de laveste indkomster er, det er Nordøst, der har man øh, den laveste procentdel elbiler. Og grafen kunne vi kun lave ved at kombinere data fra Danmarks Statistik og bilforhandlernes faktisk salg. Altså vi har brugt offentlige data. Vi, vi indarbejder også andre datakilder, f.eks. pendlingsdistance. Og vi har for nylig indarbejdet de seneste valgresultater, som vi tænkte her i Folketinget måske var interessant.
0: Nu er jeg jo valgt i Odense Nordøst, så jeg er meget interesseret i opfølgningen.
12: her er koalitionen mellem, hvilke parti folk stemmer på, og elbilsejerskab efter vi har korrigeret for indkomst. Så de ligger i spidsen. De er ca. 40% mere tilbøjelige til at købe en elbil, end gennemsnittet. I den anden ende har vi Venstresvælgere, som er ca. 35% mindre tilbøjelige til at købe en elbil, end gennemsnittet. Og det her billede med indkomst og øh, valg, det, det har vi også opdelt på bil, øh, mærke og modeltype. Så det vil sige, at vi kan faktisk se, at grunden til at liberale de ligger lidt over i rød blok, det er fordi, at de godt kan lide at gøre i de store dyre Tesla. Den her graf kunne vi kun lave, fordi vi har offentlige data i god kvalitet fra BBR, Danmarks Statistik, Valgdatabasen og Bilstatistik. Indtil videre ligner det her en analyse. Hvordan laver vi det til et produkt? Jamen, så skal jeg tage noget mere offentlige data med. Der var det. Danmark har altså, altså øh, offentlige data i verdensklasse. Så skal lige gå en slide tilbage, hvis det kan. Der var den. Her viser jeg noget autofotodata, som vi har fået fra kortforsyning. Autofotodata det er billeder taget med flyvemaskiner over hele landet. og De har endda hjulpet os med at komme med tidsstempler. Så vi kan sige, at billedet er taget om morgenen eller om eftermiddagen aften aftenen. Mellem syv, og, syv om morgenen og syv om aftenen har vi billeder for. Så har vi lavet noget maskinlæring på de her billeder for at sige, hvor er biler parkeret i dag. Hvor er de i bevægelse, og så kan vi bruge det til at sige, hvor skal man opstille ladestander, og hvor bliver nettet overbelastet i fremtiden. Så nu har vi et ET-produkt til elbilsproducenter, ladestander, virksomheder og elnetselskaber, som fortæller dem, hvor, hvornår og hvor meget de bør investere i for at understøtte udvikling i elbiler. Data er altså blevet til et produkt. Den sidste slide er ikke vigtig. Danmark er førende med hensyn til offentlige data. Når vi taler med forsyningsselskaber for eksempel i Italien, Japan og Tyskland, så fortæller de, at de ikke har samme omfattende offentlige data til rådighed. Men de siger også, at det kommer, og når det kommer, så står vi klar i Danmark med de rigtige værktøjer. Men Danmark kan gøre det endnu bedre. Danmarks statistikgebyrer er for høje. 60.000 kroner for en per dataudtræk er ikke noget, alle nystartede virksomheder har midler til. Og her bør der konkret ses på, hvordan adgangen kan gøres mere økonomisk overkommelig. Jo flere data vi offentliggør, desto flere produk produkter kan vi bygge. Og her betyder transparens meget. Uden lovgivning, som hjælper forsyningsselskaber til at frisætte data, vil vi ikke have haft noget så langt som vi er i dag. Og nu kommer der endnu mere lovgivning fra EU især omkring energifællesskaber. Men lige nu ligner det som om, at lovgivningen bliver udvandet. Konsekvensen af det er, at Danmark sakker bagud i den næste fase af den grønne omstilling. Og det er ikke, at Danmark som bliver en innovationshop på området. Jeg kan bestå lige talt om digitalisering, men hvad betyder det i praksis for forsyningsselskaberne? Det betyder, at alle interaktioner mellem forsyningsselskaber, deres kunder og tredjeparter skal automatiseres. Det betyder apps i stedet for papirarbejde. Det betyder API'er i stedet for menneskelige menneskelig interaktioner på e-mails, breve og opkald. Monopolselskaberne er af natur langsomme til at indføre apps og API'er, fordi de ikke udsættes for naturlig konkurrencepres. Men med den rigtige lovgivning, en grundig fortolkning af EU's direktiver, kan Danmark være på forkant her. Så jeg vil lige komme med to korte eksempler. I Kalifornien i 2018 knækkede en krog, som holdt en højspændingsluftledning. Da luftledningen ramt jorden, startede den en skovbrand. Den branden kostede 85 mennesker livet og forvoldte skader for 17 milliarder dollars. Det viser sig efterfølgende, at alt papirarbejdet på eftersyn af luftledningen ikke er til at støve op. Der er faktisk ingen bevis på, at man har for at tage noget eftersyn de sidste 20 år på den her løftlæde. I Danmark er det også papirarbejde, som de fleste elektrikere udfylder, når de registrerer eftersyn. Og det er noget, de gør hver eneste dag. Så det er ikke bare et problem, vi har i Danmark, det er også i udlandet. Og mobilløsninger, de er altså løsningen. De er hurtigere for elektrikere, de er nemmere for andre at kontrollere, at arbejdet er gjort rigtigt. Og i sidste ende reducerer de risikoen for uheld. Og et andet eksempel det handler om kommunikationen mellem de forskellige aktører i de kommende energifællesskaber. Monopolselskabernes interesse at fremme de her, disse kollektiver er lidt tvivlsomme, men der er mange nye forretningsmuligheder her, og derfor er det vigtigt, at ingen tunge processer forsinker udviklingen. API'er, der løbende og i realtid udveksler data mellem computere, erstatter de tunge processer. Og hvis man kan skrive de digitale løsninger ind i lovgivningen, så gør det. Samfundet bliver rigere og mere gilt af det. Myndighederne i dag har en lidt gammeldags tilgang til reguleringen. De fokuserer på, hvor mange penge forsynsselskaberne kan spare. Men efter min bedste overbevisning, er det ikke den helt rigtige tilgang. Hvis myndighederne i stedet for fokuserer på at skabe rammerne for digitalisering af forsynsselskaberne og frisættelse af deres data, vil omkostningseffektivitet komme helt
0: naturligt. Tak for jeres tid. Tak for et spændende indlæg, og også til dig. Øhm, Jørgen S. Christensen fra Dansk Energi, Er du øh, runde af som den sidste taler i rækken, før vi går til spørgsmål? Tak skal du have.
13: Tak, som, øh, som rosinen i pølsen. Det ser ud til at være lidt spændende med den her pointer i dag. Vi skifter hurtigt videre til næste slide. Den har vi også set. Vi prøver en gang selv. Den har vi set tidligere i dag, så den kan vi jo gå hurtigt igennem. Først og fremmest tak for at være, have muligheden for at være her i dag, og tak til to også for at være en del af det her sektorudviklingsarbejde som repræsentant for dansk energi og vores branche. Vi synes jo, at den her slide er så god, at den faktisk også er indgået i regeringens klimapartnerskab for energi og forsyning. Og grunden til, at jeg synes, der det er værd at tage den med i dag, det er, at hvis vi kigger for et par år tilbage, så vil man nok have den der billede, at der var sådan lidt... Kolossernes kamp om, hvad var det for en af de her infrastrukturer, du skulle løbe med det hele. Den erkendelse er vi jo kommet til. Sektorkobling er, at vi skal have de her fire klassiske infrastrukturer til at spille sammen. Og vi skal også investere ekstra i noget af dem, og nogle af dem ender med at være hvad skal man sige, sunk cost i nogle områder. Og det skal vi finde ud af, og det er der, vi har behov for hjælp fra politikerne og hvis man nu kigger på, på det her så er det jo sådan de klassiske infrastrukturer det er også de, de professionelle aktører det er måske endda den nemmeste del af det og det har måske ikke været så nemt det vi har set i dag der er et spadstik dyber der er åbenbart langt til det spadstik. vi prøver igen kan du skifte en gang på mig derned? tak og det er jo faktisk også den lokale sektorkopning Anders Milgaard var lidt inde på det vi skal også have energiforbrugerne med vi går jo fra de energiforbrugere, som I oprindeligt bare var rene, aftager energi. De bliver nu producenter. Vi så det med, med knap 100.000 solcelleranlæg i, i 2012. Lige pludselig begynder husstandene at producere deres egen energi. Måske vil de sælge noget af overskuddet til omverdenen. Måske kunne de faktisk lidt smartere bruge noget af det internt i deres husstand. Den klassiske er jo solcellerne, de producerer alt strøm, mens vi er på arbejde. Så når vi kommer hjem, så begynder vi at have det tilbage for energisystemet. Måske kunne det gøre smartere. Vi så et eksempel tidligere med, hvad man kunne gøre med en swimmingpool. Vi vil se noget lokal lagring, og det skal styres smart. Det skal ikke være sådan, at man fylder hele batteriet i de to timer om formiddagen, og så står vi ikke ude på nettet resten af tiden. Det skal gøres smartere. Det næste step, som vi jo ser også kommer fra EU, det er den her borgerenergifællesskab, der kommer i ren energipakken. Der kører allerede nu nogle rigtig spændende projekter. Det kan være... Måske større etageejendomme. Det kan være kvarter, der prøver at arbejde sammen. Har de typisk en geografisk enhed? Det kunne være, hvis mit hustag lå lidt bedre for solceller, så kunne jeg lave noget strøm og dele med naboen, som hvis hustaben måske lå lidt anderledes. Så er det ligesom på samme geografi. Der er også nogle spændende tanker om, hvordan gør vi det geografisk bredt? Kunne man lave noget i Nordhavn, som også kunne bruges i Sydhavn? Ja, så er der altså et elnet, der skal koble det sammen. Og, og det skal vi jo være åbne for, for det er en del af den udvikling, vi vil se de kommende år. Vi hopper en slide med, hvis jeg kan få hjælp til det. Det kommer med en pris, og, og bare glem det med småt, havde jeg nær sagt. I, i regeringens klimapartnerskab har vi prøvet at kigge på, hvad er der vejen frem mod det her 70-procentsmål. Og det er jo ikke, det er den, den rigtige danske energi var pindefører på det, men der var jo rigtig mange forsyningsarter involveret i det her klimapartnerskab. Vi kommer altså til for at nå 70-procentsmålet kommer vi til at skulle bruge cirka dobbelt så meget strøm i 2030. Den investering frem mod 2030, hvis vi kigger på hele transmissions- og distributionsnettet, ligger i den 56 milliarder. Det er sådan set bare for at holde det vi lige, det vi har i dag, det har en vis ældning, og så skal der bygges lidt ekstra til udlandet. Hvis vi gør det smart, og jeg skal nok komme med et billede på, hvad smart er lige om lidt, meget simpelt billede, så kan vi sådan set fordoble energimængden, vi transporterer det her net, for yderligere 23 milliarder. Det bliver sådan set billigere per kilowatt-time, hvis vi gør det smart. Hvis vi gør det dumt, så, bliver vi, så går vi altså fra at skal investere 79 milliarder i den her periode til 110 milliarder. Så der er virkelig penge i at gøre det her smart. Og så kan I få slejsen og læse det med småt bagefter. Men hele essensen er, det, det er at benytte de metoder, digitalisering, teknikker til at gøre det smart, for ellers så bliver det her urimeligt dyrt at lave den her omstilling. Vi prøver at hoppe en slide. Den er på vej. Og hvad er det der smarte? Ja, nu er det her, som jeg har skrevet for neden på sliden, det er ualmindeligt nemt på PowerPoint. Vi har taget casen her, en, en klassisk husstand, vi har givet den en varmepumpe, det er den, det er den blå øh, kuo i midten, der er nogenlunde kontinueret varmeforbrug hen over døgnet, her i den her vinterperiode, og så har vi lagt en elbil oveni. Det, der sker, når man kommer hjem med sin elbil, det er, at man sætter den i stikkontakten eller i carporten, det gør jeg selv med min egen. Og så går man jo ind, og så tænder man alt det et andet forbrug. Så får vi altså kurven set til venstre. Og så kan man godt se, at der er rigtig meget luft op til den stiplede streg, som i det her tilfælde er kapaciteten. Kun vi ikke gøre det smartere? Kunne vi ikke få den til at lade, når vi er færdige med at bruge resten af strømmen i vores husstand? Det har jeg programmeret min til, men jeg er jo også ansat et sted, hvor vi går lidt op i sådan nogle ting. Gennemsnittene her for Danmark vil aldrig komme igennem det her, og hvorfor skulle i for hvad, der, hvad har man ud af det. Og her er faktisk lige nuagtigt det, Anders Milgaard var inde på, Her er en kæmpe opgave for de her kommersielle aktører at gå ud og få aktiveret de her forbrugere. Netselskaberne skal altså lave en aftale med, med kundens elleverandør, eller en aggregator, hvem det nu end bliver, om at få hjælp til at lave den her smarte styring. Det er ikke netselskabet, der skal ud og have fat i den enkelte forbruger og sige, vil I ikke nok styre jeres elbil eller varmepump på en lidt bedre måde. Der har vi altså en aktør imellem. Og Anders var også rigtig fint ind på den her problematik. Lige nu er der plads. Der er jo ikke så mange af de her elbiler og varmepumper derude. Men øh, frem mod 2030, så bliver der rigtig tight. Øh, og, øh, og det er sådan set hele udfordring, hvis vi hopper en slide mere. Jeg har opgivet den her. Hvad, oh, den var ikke nem at se her. Hvordan får vi investeret i det her elforsyningsnet? Og, og hvor, hvad er rettidig omhu? Og lige nu er elbiler jo et, et, hvor man kan sige tænke på tal... Vi har prøvet at regne med, hvad er det egentlig der skal til, hvis vi skal investere i vi har 100 til 150 millioner el. Nej. 1,5 millioner elbil i 2030 eller i 2035 smart opladet. Det er smart opladet. Vi bruger alle de her teknikker med at de ikke lader i Coastbest og lignende. Og hvad nu hvis vi kommer og så sig til at investere fem år for tidligt? Hvad koster det så, hvis vi har et elforsyningsnet stående frem klar i 2030 til halvanden million elbiler? De skulle så først bruges, elbilerne kom lidt senere. Så kostede det 45 kroner per husstand, frem mod 2035, at det her elinfrastruktur stod for tidligt færdig. Alternativet var, som Andersen sagde, så kan vi altså ikke lave elbilerne, hvis vi først er klar i 2035, men de kom i 2030. Og det er egentlig her, vi har behov for nogle klare politiske pejlemærker. Hvad er det for en infrastruktur, vi skal bygge? Vi skal ikke bygge for tidligt, men vi må heller ikke komme for sent. Og det her det er måske lidt en no-brainer. Det er ikke så galt, hvis vi kommer til at bygge en elinfrastruktur lidt for tidligt til elbiler. De kommer, og 45 kroner er da et overskueligt beløb, i mange husholdninger i hvert fald. Men udfordringen er, hvis vi tager et kvarter, der har i dag en eller anden form for kollektiv forsyning, som skal udfases. Næste gang, vi skal investere i infrastrukturen der, skal vi opgradere den til varmepumper, eller skal vi ikke? Lad os bringe til den sidste. Og det er egentlig det, der er hele essensen. Det er egentlig det, vi beder om lidt, lidt, lidt politisk pejlemærke på. Hvad er det, vi skal bygge? Elnettet, det bliver den linje, der skal binde de her sektorer sammen. Og vi skal ikke se det som fire separate infrastrukturer. Ved at gøre det smart, og det der tror jeg, der er mange, der har talt for i dag, så har vi vist, at der er altså et besparelsespotentiale alene i elinfrastrukturomkostninger på omkring 30 procent, kontra at gøre det dumt. Og så er det... For mig at sige. Det er virkelig vigtigt, at vi får de her markedsaktører til at, at, at spille med for at gøre de her slutbrugere effektive. Og jeg køber fuldstændig ind på det, Anders Milgaard siger med. Vi er lidt i det her høn og situation Lige nu er der kapacitet nok. Vi har jo ikke ret mange elbiler. Vi så faktisk i 2012 100.000 solceller i Danmark. Det pressede kapaciteten rigtig meget på at absorbere solceller. hvor der kommet 200.000, var det gået rimelig galt. Så vi er i den her høne- og ægget. Det kræver altså de her klare politiske prioriteter. Hvad er det for en vej, vi skal, så infrastrukturen er klar? Den skal ikke stå der alt for tidligt. Vi har ingen interesse i at have noget ubrugt elnet liggende derude. Den må ikke komme for sent. Og så tager det altså noget tid at bygge elnet til 150 eller til en, en halv million elbiler. Så det kræver altså en regulering der understøtter, at vi kan udvikle den elinfrastruktur, som ligesom passer med de politiske pejlemærker, vi beder om. Det var ordene.
0: Tak for det. det var, øh, der var stof til eftertank der. Nu vil jeg igen øh, rette blikket mod øh, politikerne og dig til, at øh, I kommer med jeres spørgsmål nu, hvis der er nogen af jer, der har noget, I brænder ind med. Og beder at huske, at vi også stadigvæk har vores øh, belgiske deltagere siddende derude. Er der nogen af jer, der har lyst til at markere? Jeg stille spørgsmål. Tommy, du får lov at starte.
7: Tak for nogle virkelig gode indlæg. Emilia Halson Tesla. Så... Jeg kan godt tænke mig lige at starte ved det, du sagde, Henrik, øh, omkring, øh, hvor, hvor stor en del af vores elforbrug, hvis vi nu tager det frem og tror, at vi har, de fleste, eller mange har en elbil og en varmepumpe, og så kigger sådan 10 år frem, hvor stor en del af vores energiforbrug kan vi faktisk flytte rundt på en intelligent måde, uden at have lokal læring? Om du kan komme lidt nærmere på det, for der er jo noget af det, som, og det er jo ikke sjovt at se, se tv midt om natten. Øh, og så nummer to spørgsmål. Hvor gode data har vi egentlig i dag i forhold til det energisystem, vi har lige nu? Altså, hvor meget ved vi egentlig om det? Hvor flaskehalserne er i forhold til det, vi allerede gerne vil have de næste to-tre år, og ikke om, øh, om 10 år? Og det sidste spørgsmål nok mest til dig, Jørgen. Øh, hvad er der for nogle beslutning vi mangler at træffe, for at du får den klarhed, du efterspørger her? Vi har jo sagt 70 procent. Det er der ikke nogen, der vakler på. Heller regeringen, selvom de rigtig vil gøre noget. Men... Der er ikke nogen, der på de 70 procent. Vi har sagt, at vi tror på el, fordi vi investerer så massivt i det, også med energiøerne, Og vi tror også på, at vi skal bruge det i vores transport. Men hvor er det præcis, du mangler beslutningerne for, at I kan begynde at sige, så skal vi investere herover og sige det til os?
0: Øhm, ja, du må gerne svare
13: så skal vi på SMIC. jamen at vi mangler ganske enkelt en, 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 en regulering af den her monopolinfrastruktur, som honorerer den her investering. Den regulering, vi har, den bygger på, at elforbruget stiger cirka 2% om året. Det skal gå lidt anderledes, så lige nu er det bare en rigtig dårlig investering i at forberede sin net. Det, det, er, det er sådan en, som almindelige investorer aldrig vil foretage. Så det vil være step 1 så, så vil du få den investeringsvillighed og nok også den risikovillighed til at sige at vi tager et ekstra vilde kvartal i men lige nu er det en rigtig dårlig investering med den regulering vi har den er bygget til det gamle elforbrug
8: Ruben, Kide Tak for det
10: ja, altså Du har to spørgsmål, så vidt jeg husker den ene del af vores store del af energiforbruget kan vi gøre fleksibelt altså øh, det har jeg svært ved at sætte tal på, men mange projekter har indtil for relativt nyligvis, at der ikke var så stor fleksibilitet. Men det mener jeg, er, 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 er forkert. Vi kan ved hjælp af digitalisering, ved brug af data på en smart måde, flytte rigtig, rigtig store dele af forbruget. Vi har set nogle eksempler i nogle af de projekter, vi kører, for eksempel med, med, med køling af, af, til, til hvor vi kan spare 80-90% af CO2-emissionen. Vi kan se ved køling af supermarkedet, hvor vi kører nogle projekter sammen med Danfors, at vi kan spare rigtig, rigtig meget ved, ved hjælp af smart styring af, af kølingen. Og ved at, og, og, men, men det er også koblet med sektorkobling og faseændringsmateriale. Så vi laver isen, om med så må sige, om natten og bruger den om dagen. Der kan vi spare omkring 50 procent. Men det eksempel, jeg tog med swimmingpoolene, er et eksempel, som jeg mener umiddelbart kan overføres til, til, til fjernvarmesektoren. Der er den ulykke, jeg ser, at man er ved at begå lige nu, lige nu det er de der 4.000 timers grænse, som betyder, at det er nok de små hjem, der har tendens til at købe varmepumperne. Jeg tror, at det er mere optimalt at, at lægge det et stykke ud i systemet. Måske ikke hos selve fjernøjene, det ved jeg ikke, men, men i hvert fald et stykke ud i nettet, fordi så får vi langt større fleksibilitet, end vi gør, hvis vi lægger den helt ud af for Jensen. Og jeg tror også, at vores beregninger viser, også, at det er langt billigere for samfundet, hvis vi gør det. Og den anden del, hvor gode data har vi? Jamen altså, jeg mener, at vi, har, at vi har gode data. Og i det samarbejde, vi har for eksempel med Energinet og, og mange andre universiteter, hvor vi, vi prøver at bruge data på tværs af energiforsyningsarter, som en parallel til datahoppen, men, men så altså i realtid, der har vi adgang til rigtig, rigtig mange data. Der er dog heldigvis kommet nogle EU-krav om, at vi skal have adgang til, til målerdata. Øh, øh, og det er ved at blive rullet ud i Danmark og er, er langt fremme i den sammenhæng. Så øh, øh, vi kunne gøre rigtig meget i, i, i dag eller i morgen.
12: Hvis. Jeg skal lige sige noget om flaskehalsene. Ja, Ja, yes, tak. Øh, måske halvdelen af næstskaberne ved, hvor flaskehalsene er henne. Dem, der har købt de rigtige systemer. Øh, den anden halvdel, de er måske ikke helt der endnu. Men det er især nede i lavspændingsnettet, hvor man skal kombinere fjernlæs, måler data, nettopologi, en masse forskellige kilder, og så lave nogle simuleringer for at sige, hvad er øh, kapaciteten. Øh, og så er spørgsmålet, øh, hvordan offentliggør man det, sådan at øh, de kommersielle aktører kan, kan, kan komme ind og, og bidrage de rigtige steder.
11: bare lige for at bakke op omkring den altså vi har som kommersielle aktører meget svært ved at få information om hvor meget ledig kapacitet der i virkeligheden er i for eksempel en radial ud i et villa kvarter det kan jo gå blive en frygteligt dårlig kundeoplevelse hvis vi bare får solgt fire elbiler på en eller anden villavej og der så ikke er el nok til at man rent faktisk kan lade dem op og den information den kan vi ikke finde i dag
8: Uppenkede, der er Mange tak. Og tak for de fine oplæg Øhm, yeah, øhm, tre spørgsmål det, det, det ene er til, til Henrik Madsen øhm, jeg, nu handler det her også om lidt om hvad der er perspektiver for potentialer og forbedringer og du siger selv, at vi skal gøre det her hvis vi skal i mål med, med, med vores øh, 70% målsætninger øhm, hørte jeg der i virkeligheden også sige, at det var bydende nødvendigt at gå i gang med det samme på afgifterne og, øh, og, og skulle jeg høre i det, at det i virkeligheden var sådan en form for CO2-afgift, som du, du anbefalede, at der skulle træde kraft hurtigt, hvis det skulle kunne lade sig gøre. Et øh, spørgsmål. Ja, nu, nu glemte jeg desværre. Det var ellers et øh, oplæg fra Utility øh, og øh, og keep them coming med de her øh, på partiniveau. <laughs> på øh, på øh, hvem, der køber hvad. Øh, det var flotterende. Øh,
7: Så mange radikale og <laughs>
8: <laughs> uh, men uh, det må vi tage, tage senere jeg, jeg, going switch to English I was, uh...
9: nu slår jeg lige over i engelsk fordi jeg har et spørgsmål til Andres og også til Anders til jer begge det handler om hvilke muligheder der er for forbrugerne til at blive prosumers altså til at producere strøm hvis vi kigger på 2020 Hvor mange forbrugere er der så, som lige nu rent faktisk er prosumers? Vi hører fra Jørgen fra Dansk Energi. Han er allerede ved selv at programmere sin elektriske bil, sådan at den passer ordentligt ind i strømnettet. Så allerede nu i 2020, hvor mange forbrugere, er også prosumers. Og hvis vi gør det her rigtigt, hvad forestiller I os så? At vi kan nå op på, hvor stor en andel hvad er perspektiverne, når vi når 2030?
10: Tak.
0: Henrik Madsen, vil du... Øh... Ja, øh,
10: det vil jeg gerne. Altså, ja, du hørt fuldstændig rigtigt. Jeg mener, at... Øh... Det er, uh, ja, du har hørt fuldstændig rigtigt. Jeg mener, det er pinedød nødvendigt, at vi kommer i gang med CO2-afgifter her og nu. Og det er altså de såkaldte, det man i Energiaftalen 2018, tror jeg, kaldte dynamiske afgifter, eller altså koblet til CO2-emissionen i timen. Altså, det er, det er vi klar til. Vi har takket, være både øh, nogle, nogle gode danske firmaer, øh, Tomorrow, som er en frontrunner inden for det her område, men også øh, andre har... De der CO2-tal, så det kunne, vi, det, kunne vi sætte i gang, det kunne vi sætte i gang nu. Og så det er virkelig en lavt hængende frugt, og vi kan spare rigtig, rigtig meget ved at, ved at komme i gang. Vi, vi kan virkelig accelerere den grønne omstilling gennem grønne innovationer og grønne løsninger. Og til indtryk, med indsyn til det der med med, med flaskehalsen vil jeg lige sige om, om, om nettet. Vi kører et projekt nu, det er i i Danmark, hvor vi sammen med en række af de der distributions DSOer, Der dem der opererer lavspensionelt, der er vi ved at kigge på, hvordan man får de målinger, som man kan øh, se, hvor er det skoen trykker. Altså, hvor er det problemerne hen, spændingen de flaskehals og så videre. Men, men det, er et, det er noget, som... Altså, det er på vej, og, og, og vi har nogle indledende nogle første resultater, som ser meget lovende ud. Så jeg tror, snart vi er der. Men afgifter nu. Tak.
0: Tak for det. Øh,
5: Mr. Pintobello, Ruti Lang. Hr. Pintobello, vil de svare på spørgsmålet til dem? Ja, tak. Jeg håber, at lyden går igennem. Det er svært at sætte tal på lige nu. Tallene kommer i november med vores smartmap om forbrugere. Så jeg skal meget gerne følge op senere med dem og sende dem tallene, når de kommer. Det, vi har set i Danmark er, at der er meget stor deltagelse med solceller på taget i de sådan mere kommersielle områder. Og dem bør man knytte sammen med lavringsløsninger og smart opladningsenheder. Man vil også se, at de bevæger sig mod varmepumper, og i den forbindelse er det vigtigt, at det bliver gjort på en holistisk måde. At man ikke kun ser på elektrificering, men også på elektrificering koblet sammen med en omarbejdelse af tarifferne. Fordi ellers, ellers så det der med at få forbrugerne til at blive aktive forbrugere, da, der vil signalet til forbrugerne ikke være på linje med det mål, vi egentlig gerne vil nå for energisystemerne. Så man risikerer, at, at man netop sender et, et negativt incitament til forbrugerne. Hvis man skal have forbrugerne til at spille en aktiv rolle, så skal man... Først og fremmest netop koble solpanelerne med øh, lagring og smart charging til, e til elbilerne. Men også når vi ser på industrien, så skal man tænke også på den fleks, det fleksible forbrug og hvordan det kan indgå i systemet. Som sagt kan jeg ikke give de præcise tal endnu men jeg håber at kunne give de tal i november. Men indtil da, så er det vigtigste budskab altså, at hvis vi skal have tallene op, som vi vil gerne vil have dem op, for at nå klimamålene, skal hele systemet arbejde i samme retning. Og det er kun muligt, hvis vi får lavet de her reformer og, og angriber det fra alle sider. Skatter afgifter, adgang til markedet, lempelser af reglerne osv. Men vi kan jo se, at der allerede er interesse for det her. Og forbrugerne vil gerne selv kunne styre deres energiforbrug, og de ønsker grøn energi. Vi skal bare give dem de rette redskaber og incitamenter til, at øh, kunne gøre de ting, de gerne vil. Tak for det.
11: Ja, tak. Jeg er nok heller ikke i stand til at komme med et eller andet taler, at sige 87. Men, men altså, der er slet ingen tvivl om, at de oplever en efterspørgsel efter de her løsninger. Jeg tror også, at man skal prøve at kigge på prosumer på to måder. Altså, en det er prosumeren som der får varmepumpen og som udskifter sit oliefyr. Du har dem, der har deres eget og så osv. Der, hvor vi ligesom kommer lidt til kort, det er, de alle de her anlæg her, vi får ikke lov til at bidrage til fleksibiliteten. Altså, de, de kører jo bare ude lokalt i dag, om jeg så må sige, men vi udnytter dem ikke optimalt i den forstand, at vi rent faktisk kan få dem til at bidrage til de kapacitetsproblemer, vi får i lavspændingsnettet på sigt. Så for mig, det handler det her meget om, hvordan sikrer vi, at alle de her løsninger, som der bliver solgt hver eneste dag, og alle de løsninger, der er derude, at de rent faktisk kan komme til at bidrage til fleksibiliteten, og det de problemstillinger, der er der.
0: Tak for de vi er noget så småt tilbage til vejs, jeg vil bruge nogle få ord på at af, før vi slutter høringen i dag. Jeg vil gerne takke for alle de input, der har været, de spørgsmål, der har været, den interesse, der har været fra publikum. Det er jo typisk for et parlamentarisk arbejde og folkestyret, at vi altid regulerer lidt på bagkant. Teknologien løber først, mulighederne kommer først, og så skal vi finde ud af, hvordan vi regulerer det. Og det tror jeg, vi har et godt eksempel på her, hvor vi har et. Ansat, kompliceret samspil mellem utrolig mange ting, både fiskale og tekniske og klimamæssige, og en regulering, der jo nogle gange er 20 eller 30 eller 40 år gammel, som vi nu skal lave om på, så det flugter med fremtidens behov. Og det er ikke så let. Det, vi kan bruge den høring til, vi får i dag, det er jo på at fortælle os, hvordan ser problemerne ud, hvordan ser løsningerne ud, hvad er det for en bunden opgave, vi som politikere har, vi skal op og Øh, eksekverer på og det kommer til at kræve altså, en hel del beslutningskraft og handekraft fra politisk niveau det øh, kræver det rigtige brændstof det er det vi har fået i dag noget indsigt og noget viden så øh, tak er et fattigt ord og øh, det giver desværre kun en bedre viden om hvor stor en opgave vi egentlig står overfor men den må vi jo tage på os så jeg vil sige tak for, for inputen og håber at I vil blive ved med at byde os i haserne og komme med de input der skal til for at vi får ændret de her systemer så vi får taget både de lavt hævnende frugter og de nødvendige beslutninger. Tak for i dag.